0: 15 juin, 28 juin et 12 juillet. N'hésitez pas à aller sur Be Reduc ou suivre les liens depuis la description du podcast ou aller sur sugarfree.com. Merci à tous, profitez bien de cet épisode. Bisous. Hello everyone. J'espère que tout va bien chez vous. Areski, Sugar, là pareil, bonjour. Aujourd'hui épisode 46... De fin de séance, on a parlé du film grave avec Arnaud Decaze et Arthur Goisset. Et c'est un épisode parfait pour le nom de notre podcast, hein, parce que comme le film grave est un film... De et qu'on voit rarement des films de cannibale au cinéma. Donc voilà, fin de séance, euh, on était obligé d'en parler. On était également obligé d'en parler parce que les films d'horreur français se font de plus en plus rares, et justement on va aborder un peu le sujet. On va également parler de plusieurs autres films comme euh, Kong, euh, Moonlight, on va parler également d'un petit article qu'on a pu lire sur les un Rock et sur le New Yorker qui... Euh d'un américain qui se fout de la gueule des réalisateurs français. Donc voilà, on va, on va essayer d'analyser ça un petit peu. Petit instant autopromo pour vous dire que le jeudi 23 mars euh, et le vendredi 24 mars, j'aurai des, des dates pour du stand-up. Donc euh, allez sur www.aresquichugar.com pour euh, justement avoir toutes les dates et Connaître un petit peu les, les événements de, de stand-up que j'aurai. Euh, oui, bah écoute, je fais ce que je veux. Hein, c'est euh, du podcast qui est à moi. Donc, euh, c'est du temps d'antenne hein, que je décide d'utiliser comme je veux. D'ailleurs, je vais même en profiter pour dire que si vous prenez un escalator et que vous êtes sur le côté gauche, marchez, ok Arrêtez d'être immobile sur le côté gauche de l'escalator. Ça, je pense que c'est indispensable à savoir. Et ce qui est aussi indispensable, c'est que vous alliez aimer la page Facebook de fin de séance Suivre le Twitter, suivre, suivre l'Instagram, parce qu'il y a des news, il y a des conneries qu'on euh, qu partage là-dessus. Et également, bien entendu, et je sais que tu n'as pas fait, cesse de te mentir, cesse de me mentir, va sur iTunes pour mettre un commentaire et 5 étoiles sur le podcast 21. C'est la seule manière qu'on a d'être recensé euh, sur les podcasts français. Et ça marche de plus en plus, et, et grâce à ceux qui l'ont fait, on voit qu'il y a plus d'écoute. Donc merci de faire ça de votre côté. Allez, je ne vous embête pas plus et je vous laisse écouter l'épisode.
1: Pas mal, pas mal. Pas mal. T'as vu la technologie Alors, attendez, parce que
0: je crains que vous m'ayez vraiment... Oui, voilà, c'est un petit peu moins à contre-jour. fais euh, une petite install lumière, pour être Ouais, bon. exactement. Je vais mettre <rire> des spots, là. <rire> je me sens plus euh, un Plus sexy, quoi. Plus sexy. Ouais, exactement. <rire> je me suis
1: euh, payé une maquilleuse, d'ailleurs, à chaque, à chaque session <rire> Skype. <rire> oh, j'ai entendu dire euh, récemment que Snoop Dogg se faisait maquiller par la maquilleuse... De, euh, Avatar. De, la femme, de la femme de Trump <rire> Figurez-vous Je vous jure que c'est vrai histoire vrai. Du coup Elle doit avoir euh, Elle doit avoir plein de trucs
0: à lui raconter Sur, euh, sur ce qui se passe à la maison blanche ouais. oh, J'ai entendu dire Puisqu'on continue dans les, dans les rumeurs trumpiennes hey, Je vous jure que c'est pas une rumeur les... hey, Ce n'est pas une rumeur C'est sa maquilleuse qui l'a dit officiellement Il semblerait que l'un des films préférés Voir peut-être le film préféré de Trump Qu'il qui se passe sur Air Force One, c'est Bloodsport avec Jean-Claude Van Damme. Ah, c'est magnifique. Une version remontée où il a coupé toutes les scènes où il y a des dialogues pour avoir que des fights. Genre, en gros, il a coupé 7 <rire> minutes du film, quoi. <rire> tu vois Le gars, j'ai vraiment pas le temps pour regarder 7 minutes de Jean-Claude Van Damme.
2: Je suis président, je sais pas que ça à faire.
0: <rire> Montrez-moi la tatane. T'imagines, le gars, il se
2: remate en boucle Bloodsport c'est énorme. En plus, Van Damme est en soutien de Trump.
1: Ah bon eh bien, Oui, oui, mais bah, oui. Ouais. Malheureusement. Mais si Malheureusement. tu veux, pour
0: exister médiatiquement, il faut, faut être à l'encontre du, du political correctness. Est-ce que vous avez des, des news, d'autres news ciné Moi, je, je vous avoue que là, j'étais plongé dans un, un article des Inrock qui parlait d'un journaliste euh, ah, ouais, du bah, New ça, on peut Yorker. En parler parce
1: qu'on a lu tous les deux son article. C'est vrai On en parlait hier, ah, ouais. <coughs> ouais voilà.
0: Et du coup, et moi en plus, en plus je suis abonné au New Yorker parce que je, parce que je, je suis un bobo supérieur, tu vois. C'est vrai, t'es vraiment abonné au New
1: Yorker. Oui. Putain, mais c'est la classe. Et,
0: euh, et pour le coup, j'avais pas, euh, j'avais pas lu du tout cet article de Richard Brody okay. en fait. Parce que, et en plus, Richard Brody, c'est plutôt un mec qui en général est super fan du, du cinéma français en fait. Et, euh, Apparemment, c'est
1: un grand exégète de Godard, si j'ai bien compris.
0: Et ouais, effectivement. C'est donc Les Un qui relate son article qui disait que euh, aucun cinéaste majeur français n'a été créé dans les 30 dernières années. Oui, bon, avec Arthur,
2: gros. on pense qu'il raconte des grosses conneries, hein, mais.
0: Et, euh, et à chaque fois que tu regardes un autre de ces articles, genre, justement, j'avais sorti un. Un, un, un article qu'il avait écrit de 2014 qui disait euh, une vague, une nouvelle vague est en train de se former dans le cinéma français avec des trucs d'itirambique sur euh, euh, la fille euh, du 14 juillet ou... D'ailleurs, ça m'a fait marrer parce qu'il euh, parlait de, du film Les Coquillettes, euh, où, où jouait euh, Camille Rutherford, qu'on a eu la, la, la dernière fois. Donc, en fait, je, ce, comment tu peux dire qu'à la fois, il y a un renouveau dans le cinéma français et que c'est euh, 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 uh, in innovant et, euh, et génial, et euh, quatre secondes après, dire « oui, mais c'est inadmissible euh, d'être aussi consensuel et formaté euh, », t'as envie de dire « mais mec, regarde ton pays ». <rire> <rire> regarde les
2: films américains quoi. que veux-tu, pour exister médiatiquement il <rire> faut être politically incorrect
1: <rire> mais vrai, ah, pas... on, en, on en revient là <rire> mais, mais, euh, vrai, on en parlait avec Arnaud du coup de ça et, et on se disait putain c'est bizarre, hein. on passe quand même beaucoup de temps euh, quand on parle de cinéma avec des gens autour de nous euh à critiquer le cinéma français et tout aussi parce que bah, du coup comme on, on, on travaille dans ce monde là on a aussi un regard critique sur lui quoi mais j'avoue que quand j'ai vu certains trucs tout à coup j'avais envie de sortir mes boucliers et de dire ah, mais en fait va te faire foutre mon vieux il est vachement bien mais... notre système <rire> c'est ça qui est étrange c'est le... les, les arguments
0: enfin déjà il n'a pas d'argument d'ailleurs je trouve que l'article des inrocs est assez bien fait parce que tu as l'impression qu'en fait ce qu'il euh, redoute le plus ou ce qu'il euh, fustige le plus c'est plutôt le fait qu'il y ait des subventions euh, étatiques sais, pour la fémis ou des choses comme ça et tu mmh. sais en gros pour eux c'est du socialisme les américains, dès que tu commences à, à donner de l'argent ouais, à de beaucoup dollars. la fémis notamment ouais, dans le alors que, oui, parce qu'il prenait en, en exemple le film Le Concours. Et il dit énormément euh... de bêtises
1: d'ailleurs sur le concours, ce qui est, ce qui est assez bizarre. Il, il a l'air d'avoir mal compris certaines scènes. On en parlait aussi du coup, genre de, de ouais. certaines scènes du film où il avait l'impression euh, que des gens disaient tout et son contraire. Euh, et que du coup, c'était un peu genre. En, en, en fait, pour être, pour être précis, il y a une scène
2: dans le film euh, où euh, ils sont en train de corriger la première épreuve du concours et d'harmoniser les notes entre les différents euh, correcteurs en fait qui ont fait euh, qui ont fait les corrections. Et euh, dans cette première épreuve, il y a, euh, dans cette première étape, il y a deux épreuves en fait, un dossier euh, un dossier de recherche écrit et une analyse de séquence. Et en fait, euh, chaque épreuve est corrigée par euh, deux personnes.
1: Et surtout, et surtout le dossier d'enquête est un dossier que tu fais chez toi en fait as, as, ça. tu as six semaines pour le faire et donc tu le fais chez toi en prenant le temps que tu veux en allant rencontrer qui tu veux en faisant les recherches que tu veux
2: et en fait il y a un élève qui apparemment a reçu euh, comme note 18 et 19 pour le dossier écrit mmh. et 2,6 pour l'analyse de séquence et donc, euh, les correcteurs, en fait, euh, le disent. Et au bout d'un moment, tu as le directeur de la FEMIS qui euh, soupçonne, en fait, que c'est pas lui qui a fait le, le dossier euh, d'enquête, le do, le, le quoi. Mais euh, du coup, il n'y a pas vraiment de disparité.
1: C'est-à-dire, les, les deux paires de correcteurs sont d'accord entre eux, en fait, sur euh, Oui, c'est ça. Et, sur surtout, et, surtout, et surtout, du coup, alors que ça commence par une discussion sur le dossier d'enquête, enfin, en tout cas, parce qu'en en fait, on, ils se mettent à discuter avec euh, le, une correctrice du dossier d'enquête, tout à coup, une correctrice de l'analyse euh, de, 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 de film euh, prend la parole et dit euh, <rire> en étant un peu gêné mais en fait moi j'ai pas du tout l'impression genre qu'on parle de la même personne parce que genre la copie que j'ai lue franchement c'était pas très bien écrit euh, les idées s'enchaînaient pas vraiment bien et c'était plutôt une copie très faible et en vrai, juste, voilà, quand tu, tu regardes la séquence, c'est juste une évidence absolue, en fait. Le mec n'a pas écrit son dossier d'enquête, il l'a fait écrire par quelqu'un d'autre. Et donc là, le type du, euh, du New Yorker, il explique que euh, cette
2: séquence montre que, do, do correct, que, en fait, la correction est ultra subjective parce que les deux correcteurs n'ont pas du tout la même avis sur la même épreuve. Alors que c'est pas la même épreuve, en fait. Donc, en fait, ouais. il a
1: pas compris le, très la bizarre. séquence, quoi. Tu il vois. a vraiment pas compris la séquence, en fait. Déjà, je comprends, du coup,
0: vis-à-vis euh, -vis de cette scène, mais même au-delà de ça, c est, c est cette espèce de d'uniformisation venant de là alors que euh, au contraire euh, c'est ce qu'on on pourrait reprocher exactement le contraire <rire> à des gens de la famille c'est j'ai ai, ai beaucoup aimé une phrase du <rire> de, des arro qui dit euh, en gros oui on, on reproche plutôt en général euh, les réalisateurs français d'avoir un espèce de narcissisme artistique euh, tu vois et de ne de parler euh, euh, que de, de leur façon mais du coup, ça va totalement à l'encontre de ce que dit ce mec, en fait, Richard Brody. Ouais. Donc, je vois, je vois pas... Du coup, en fait, il assène juste le fait de dire euh, « Le cinéma français ne vaut pas grand-chose depuis 30 ans ». Et il va essayer de t'expliquer les raisons de, de cette affirmation sans vraiment euh, argumenter. Mais ouais. C'est
2: vrai, mais parce en en fait, euh, pour l'avoir fait tous les deux avec Arthur, cette, cette école, euh, je pense qu'on a très certainement des, des choses à lui reprocher. Mais une des choses euh, qu'on n'a pas à lui reprocher, c'est justement l'éclectisme. C'est-à-dire que j'ai l'impression que juste ouais. dans notre promo, il euh, y avait des gens qui voulaient faire des choses complètement différentes, en fait. Et... Euh...
1: Ouais, c'est ben, euh, Après, après c'est vrai que du coup si on doit parler du film Le Concours parce que là on, on tourne un peu autour euh, de, de fait moi le sentiment que j'ai quand même en regardant le film et c'est quand même intéressant c'est que les, les élèves qui rentrent à la fin sont les élèves qui devaient rentrer c'est à dire que c'est, quand je dis qu'ils devaient rentrer c'est pas que c'est forcément ceux qui feront les meilleurs films ou qui seront les meilleurs techniciens genre pour le cinéma français de demain mais c'est mmh. ceux qui euh, en fait sont les mieux préparés à ce genre de concours c'est-à-dire que genre, quand, je quand je regarde le film, je vois tous ceux qui sont intéressants mais bizarres, qui parfois, genre, ne, 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 ne cernent pas les pièges qu'on met sur leur chemin, qui ne sont pas forcément des pièges légitimes d'ailleurs. On en parlait du coup aussi hier avec Arnaud, mais il y, y a un moment qui est hyper intéressant sur ça, où il y a, y a une, une fille qui veut rentrer en exploitation euh, au concours de la Fémis, et, euh, et en gros, elle raconte que... Euh, qu'elle a travaillé dans un cinéma dans lequel euh, en fait le, 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 comment dire, le cinéma était dirigé en fait, par deux personnes. Il y avait un versant euh, artistique et la. Et, 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 et du coup genre, qui concerne la programmation du cinéma, qui était dirigé par une personne, qui était donc employée du cinéma, et une deuxième personne qui s'occupait en fait plus du versant financier et du coup.. Euh, qui était la personne qui avait vraiment investi, disons, genre pour que ce cinéma existe. Quoi. Euh, et du coup, la question euh, vient évidemment euh, du jury qui est euh, « Mais vous, en fait, vous voulez faire quoi Vous voulez être plutôt sur le versant artistique euh, et, et du coup vous occupez de la programmation Ou ce qui vous intéresse, c'est de prendre des risques euh, et, euh, et de monter un cinéma ?» Et en fait, le truc, c'est qu'elle répond sincèrement à la question et à mon avis, en apportant une réponse totalement légitime qui est qu'en en fait elle ce qui l'intéresse c'est plutôt la programmation et du coup d'être plutôt sur ce versant là sauf qu'en fait elle ne se rend pas compte que quand ces gens en face de lui sont en train de lui poser la question qui sont en fait tous des gens qui chacun à leur manière ont pris des risques dans le cinéma il y a des producteurs il y a des exploitants euh, il y a tu vois des cinéastes euh, etc enfin, du, du coup que des gens qui sont pas dans un rapport euh, au, au travail euh, disons euh, prot très protégé routinier etc genre, et, et je le dis même pas je le dis pas de manière euh, péjorative du tout mais je veux dire c'est quand même des gens euh, en face d'elle qui sont des gens qui ont entrepris beaucoup et qui ont pris des risques à chacun à leur manière et le problème c'est que en fait ce qu'elle leur dit en leur disant euh, bah moi j'ai envie de faire ça mais j'ai pas envie d'être comme l'entrepreneur c'est qu'elle leur dit en fait j'ai pas envie d'être comme vous et, 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 ouais. et, et elle s'en rend pas compte mais en fait elle, elle signe littéralement son arrêt de mort et d'ailleurs, le film raccorde tout de suite sur les délibérations du jury derrière, où la première chose qu'une des femmes dans le jury dit, c'est « Ah, par contre, quel manque d'ambition !» Et t'as envie de lui dire « Mais en fait, ferme ta gueule !» Genre, pas du tout, elle a pas un manque d'ambition, elle a juste pas envie oui, de faire elle la elle même chose que toi, chose tu que vois. Toi. Ouais, oui, ça. Voilà. Et ça, ça n'en fait pas quelqu'un de moins intéressant ou de moins compétent pour travailler dans le monde du cinéma, en fait. Et, et, et au contraire, après, il y a un étudiant qui veut rentrer en réalisation, qui est italien, et qui,
2: et qui, et qui, et qui apparemment est surpréparé et surséduisant, en fait. Et, euh... Et lui, il a tout préparé, c'est-à-dire il a préparé même ses effets, c'est-à-dire qu'au au début de son entretien, par exemple, il met un, il met un petit panier sur le bureau, et en fait, il y a des gens qui lui posent les questions et il, et il dit je vous en parlerai plus tard. Et à la fin, il termine en expliquant que ces paniers, avec ça, il prend tous les pêcheurs siciliens qu'il avait suivis pour faire un documentaire cet été, pour qu'ils soient avec lui pour l'accompagner dans cette épreuve, tu vois. Et, et c'est oh le truc. Et tu vois que c'est l'esbrouf tu vois que c'est
1: la séduction, tu vois. Ah que c est c est B mais Tyson. ça touche, tu après, vois. Après, y a après, après, <rire> après honnêtes Enfin, je, je trouve que ce qu'il fait est plutôt euh, joliment exécuté dans il C'est à où... plutôt intéressant -à -dire si que, genre, il, il, disons qu'il montre des qualités de storyteller ouais. et bon, on voit que un... c'est préparé c est, c est tu vois bon. ce que
0: je veux dire, on voit qu'il y a quelque chose Mais, de très, ah, de très construit c'est marrant parce que ce que vous me dites ça me fait penser à un autre article pour le coup du New Yorker qui parlait de, de l'éducation et comme quoi aujourd'hui dans l'éducation on prépare les, les gens à passer des tests plutôt qu'à faire correctement ce qu'ils ont envie de faire. Tu vois ce que je veux dire Il va passer des concours. Et au final, effectivement, comme tu le disais, c'est euh, quelque chose où on laisse passer les gens parce qu'ils ils ils sont arrivés à savoir ce qu'était ce concours et comment passer ce concours mais, sans vraiment... Euh... Mais, tu, mais tu
2: vois, il y a des, des choses assez intéressantes à, à souligner. C'est-à-dire que oui, là, euh, quelqu'un qui va avoir du mal à s'exprimer à, à l'oral, du mal à se présenter, du mal à se vendre, il va avoir du mal à passer cette épreuve. Et euh... Mais après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois dans l'école aussi, par exemple, il n'y a plus de notes. Ça veut dire qu'il qu n'y a plus la pression de la réussite telle qu'elle peut être. Euh, telle qu telle qu peut être euh... Ce qui est une des Donc, grandes qualités de cette école. Ouais, ouais. De ce qui fait ouais. que en fait, le, 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 le problème est plus complexe que, que ça, en fait. Tu vois ce que je veux dire hein Mais
0: euh, ouais, je, je vois ce que tu veux dire. Et effectivement, pour le coup, un système comme ça me paraît beaucoup plus... Euh... Propice à avoir des gens qui vont avoir des carrières totalement différentes ouais. à la sortie Alors que justement ce que tu ressens encore une fois Le petit euh, riganisme slash trumpisme de son article à Richard Brody C'est le fait que euh, c'est un, une mise en parallèle de quelqu'un qui devrait quand même être euh, en adéquation avec euh, le marché Et la concurrence et genre tu sais comme si la qualité allait venir d'une certaine concurrence mmh. par, euh, par le marché euh, économique tout simplement ouais la façon de penser américaine normale, mais en fait c'est faux dans les exemples qu'il prend. Genre tu vois il, il, il va parler de assayas et après il va te parler de manchester by the sea ou euh, ils se sont quand même payés payé fleck et compagnie. Tu vois c'est enfin il va te parler des films. Assayas
2: il s'est payé kristen Stewart aussi. Tu peux tu peux oui, partir c est, c est par haut. là. Ouais, <rire> ouais, pas mais
0: genre mais effectivement quand il euh, t'as raison mais euh, il prend aussi d'autres exemples de plus petits budgets ouais, ouais. euh, français en mode euh, d'ailleurs j'allais en parler pour ce film grave dont on va parler aujourd'hui, mais c'est très, très marrant de voir au début avec la participation 2 sur 15 encarts ouais. où tu te dis, je sais pas qui a produit grave, mais tu sens que c'est le gars qui a passé toute sa vie au téléphone pendant 4 mois ouais, à ouais. essayer de grappiller 400 euros. Quoi. Et, euh, et donc, tu vois, il va prendre ces exemples-là et en parallèle, il va faire oui, parce que vous voyez ce que Sofia Coppola fait. Ouais, mais mec, la meuf, c'est la fille de Francis Ford Coppola, elle claque des doigts, elle a 15 millions de dollars. Et puis, si et, et puis
2: surtout, en fait, on a, on a, c'est ce qu'on a, on a dit hier, en fait, les prémices sont fausses. Pas de grands cinéastes nés ces 30 dernières années, on en a cité 10. Hier, hier on, est, on essayait de faire, tu sais,
0: c'est. Euh... <rire> non, mais, mais c'est biaisé, parce que vous êtes français. Non, mais euh, même voilà. pas en plus. <rire> mais, je plus je genre, non, mais, non, mais je non, suis d'accord, mais regarde, c'est parce, parce que Mais parce
1: qu'en fait, on arrivait assez rapidement à lister 15 à 20 cinéastes importants des 30 dernières années, ce qui ne veut pas dire que ce sont des cinéastes que moi par exemple j'aime toujours, peut-être que sur les 20 il n'y en a que 5 ou 6 qui me touchent vraiment, mais n'empêche qu'en en fait on peut quand même les citer, et c'est des, des cinéastes qui sont importants dans le monde du cinéma, même international, pas que sur le plan de la scène française. Donc, euh, donc, oui, enfin bon, bref, oui, tout ça pour dire que cet article est un et, peu ni fait ni affaire, à faire, à mon après, avis. Et après, comme tu dis, moi je suis le premier pour,
2: pour critiquer des, 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 des problèmes dans, le, dans la manière dont le, le cinéma français est fait oui, aujourd'hui.
1: Mais euh, j'ai envie de dire, malgré ça, en fait, tous les ans il euh, y a des bons films quoi. <rire> non, bien sûr. Ouais. Après, voilà, c'est vrai, vrai que dans le cinéma français, par exemple, on en parlait aussi hier un peu, parce que du coup, on a parlé beaucoup, de beaucoup de choses hier, mais c'est parce qu'on est allé voir le film ensemble, c'est pour ça, du coup, on a débriefé sur des trucs.
0: Au euh, lieu de garder ça pour le podcast. Euh, non, mais non, du musique. coup. du coup, On, on les ressort et ça a été raffiné. Mais, mais oui, c'est ça, ce, <rire> sera, ce sera superbe. Vous euh, avez poli. <rire>
1: Exactement. Euh, mais, mais par exemple, on se disait qu'on sentait bien, par exemple, dans le cinéma français aujourd'hui, en tout cas dans la manière dont il se finance, en particulier par le biais du CNC, dont, par exemple, certains types d'envie narrative euh, étaient suspectes. Par exemple, aujourd'hui. Avoir envie de, 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 de raconter Une histoire qui se déploie de manière Classique et efficace, avec une structure En trois actes, genre, euh, et avec une vraie Efficacité euh, C'est vu comme quelque chose de suspect Comme quelque chose qui serait du côté du marché par Mais exemple.
2: attention, c'est suspect pour le CNC Mais pour les autres euh, guichets de financement Par exemple les chaînes de télévision, c'est justement ce qu'ils vont rechercher Et c'est ça qui est étrange oui, oui, dans la doute. manière de financer les films oui, C'est oui, à doute. dire que tous les guichets veulent
0: des choses différentes Et tu peux pas les apporter avec le même film en fait. non non c'est vrai Exactement, sauf que justement Ça crée pour le coup de la pluralité d'investissement et en fonction de toi ton envie artistique bah tu vas te dire ah bah tu vois je vais quand même au moins trouver un peu d'argent euh, d'un côté bien ou sûr, bien sûr ce mais, mais n'existe pas aux États-Unis parce mais que là aux États-Unis c'est soit as de la thune d'une maison de production à qui tu as réussi à, à vendre ton concept ou pas c'est tout et il y a personne qui va enfin tu vas avoir à la limite peut-être des c'est des rabais d'impôts de, pour tourner sur tel dans tel ou tel endroit mais tu vas pas avoir enfin ou très rarement des subventions de ton état pour te dire tenez euh, euh, voici de l'argent pour faire un film. Donc enfin euh, je trouve que malgré tous ces défauts effectivement la France fait que quand même on va plutôt supporter l'éclectisme. Et donc je comprends pas trop absolument, ce qu'il dit en fait. Absolument ouais. Euh, d'autres news peut-être que cette euh... <rire> que ce coup de gueule poussé contre Richard Brody. <rire> ouh, ouh. passe direct à, à Grave.
1: Passons à Grave Ouais, j'avoue, j'ai pas trop d'idées <rire> géniales de news.
0: Euh, ok, et ben allons-y. Alors, Grave, film de Julia Ducourneau, euh, sorti le 15 mars 2017 avec Garance mariée et la rumpf Rabba Naïtoufela. C'est un film, euh, on va dire d'épouvante de genre un film de genre euh, franco-belge je vais vous lire un petit peu le synopsis halluciné dans la famille de Justine tout le monde est vétérinaire et végétarien à 16 ans elle est une adolescente surdouée sur le point d'intégrer l'école veto où sa sœur aînée est également élève mais à peine installée le bizutage commence pour les premières années on force Justine à manger de la viande crue c'est la première fois de sa vie les conséquences ne se font pas attendre Justine découvre sa vraie nature Petit clip. T'es végétarienne, toi, Manon Bah non, pourquoi Et Elle, c'est ta soeur.
2: Mais j'appelle mes parents si tu me crois pas. T'es sérieuse, là C'est pas la meilleure à voir. Franchement, tout le monde y passe. Bah t'as qu'à manger le sien, alors. Le mien, je l'ai déjà mangé l'année dernière, sinon je serais pas là. Allez, je te regarde.
1: Tu vois C'est rien.
2: Ouvre. Je serais content de l'avoir fait.
0: Et qu'est-ce que vous avez pensé de grave Vous êtes parti le voir hier soir, hein, c'est ça, ensemble Ouais, tout à fait. Et euh... bon. Vous vous êtes tenu la main, vous avez eu peur ensemble ou pas <rire> vous êtes... Non mais à, à, après, on juste. On pas de... eu tant peur que ça. Ju juste
2: pour requalifier, oui, t'as dit film d'horreur épouvante et c'est vrai que c'est un film plus protéiforme que ça. On, on, peut, ouais, on, peut, dire... on peut dire que c'est aussi un teen movie par exemple. On... Euh, c'est un mélange déjà assez étonnant avec euh, énormément de mélanges de temps où on peut passer de la comédie à l'horreur en un claquement de doigts dans une, dans une même séquence donc un en vérité c'est un film assez difficile à classer je pense hmm. euh, c'est un film de genre ça c'est sûr mais quel genre après euh, c'est beaucoup plus difficile à mais c'est à dire, ouais, ouais. dire
1: qu'il y a quatre genres qui se mélangent il euh, y, y a de fait le teen movie il y a, y a le, le body horror du coup qui est un sous genre euh, du film d'horreur il euh, y, a, y a de la comédie et puis il y a des éléments de drama. Quoi. Donc il y a un peu ces, ces quatre genres comme ça qui se mélangent un peu constamment. Euh, du coup c'est vrai que c'est un film un peu inclassable parce que c'est une hybridation de, de plusieurs genres. Quoi. Et bon après euh, d'une manière globale
2: c'est un film que j'aime plutôt. J'ai des, des, des réserves que, que j'évoquerai euh, au fur et à mesure de, de, la, de la discussion. Mais euh, en tout cas, voir un premier film comme ça, euh, essayer tant de choses. Oui. Et, euh, et en réussir beaucoup malgré tout <rire> euh, Je trouve que ça m'a fait du bien parce que c'est vrai qu'il y a quelques années on a, on a beaucoup parlé de, euh, un peu de, de cette vague de films d'horreur français euh, qui est arrivée, on n'en fait plus trop maintenant. Et, euh, et qui, et qui ouais, souvent qui a été je l'ai trouvé... Tué dans je suis dans l'œuf presque. En plus je l'ai trouvé assez raté euh, par, ma, par manque d'identité justement, où il y avait quelque chose tu vois qui... Euh, euh, qui faisait où j'avais l'impression qu'on reprenait une formule sans forcément y ajouter, euh, tu vois, quelque chose. Et finalement, en France, s'il y, euh, y a une autre réalisatrice à, à qui on peut rapprocher du Ducourneau, c'est peut-être Marina Devane. Même si je trouve qu'en fait, du euh, Ducourneau, c'est mieux en fait que, que Devane. Mais, euh...
1: Euh, non mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que d'un côté, euh, je, je, je vois très bien ce que tu veux dire. Euh, et, euh, et en même temps, je vois qu'il est aussi possible de reprocher au film quelque part euh, son j'allais dire son, 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 son irrespect pour le genre, c'est un peu excessif mais c'est à dire qu'en tout cas c'est pas un film qui va du coup rentrer dans un genre euh, ce, je, comment dire euh, utiliser ses codes euh, passer par les passages obligés du genre essayer d'aller les retravailler en proposant des variations avec un regard singulier sur ce genre c'est pas vraiment un film qui fait ça c'est du tout une proposition plus personnelle que ça et du coup c'est pour ça que parler d'un film de genre c'est un peu compliqué c'est pas à proprement parler un film de genre euh, c'est un film d'auteur qui de fait va ouais. faire rappel à certains genres en fonction de ce qu'il a envie de raconter ou des, ou des propositions de cinéma qu'il a envie de faire euh, plus, plus qu'un vrai film de genre euh, ce qui, est, ce qui, est, ce qui est, à mon avis est à la fois à son crédit mais parfois je joue contre lui aussi, on pourra revenir là dessus en détail parce que ça mérite aussi de parler vraiment plus en finesse euh, du, du film et des choses qui moi m'ont plu sachant que Sachant que voilà, je, je suis allé voir le film, moi. Hein, j'étais je, je, très client a priori, hein, j'avais envie d'aimer le film. Euh, bon, parce qu'elle sort de la Fémis. Non, non je présente. Euh, <rire> non, 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 simplement parce que parce que, formaté pa par la ouais, non, pas par corporatisme euh, total non, non pas du tout non, je, aucun corporatisme genre ici genre, j'avais juste envie de l'aimer parce que voilà de fait Arnaud a raison c'est vrai qu'on voit quand même pas beaucoup de films de genre euh, en France, on voit pas beaucoup ce, 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 ce type d'envie de cinéma là et quand tout à coup il y en a et qu'elles sont ambitieuses on a envie de les aimer et surtout j'ai envie de dire l'année dernière euh, en, en, quand
2: on a commencé ce podcast on n'a pas arrêté de dire en fait qu'on qu regrettait qu'il y ait de moins en moins d'auteurs dans le cinéma d'horreur et en fait, depuis, l'actualité cinématographique n'a pas arrêté de nous contredire. C'est-à-dire que depuis l'année dernière, on a ouais. eu The Witch, on a ouais. eu The Strangers, on a eu le dernier ouais. train pour Busan, et on a, on, on a vu Grave. Et en fait, ça me fait énormément de plaisir de voir arriver tout ce, tout ce beau monde sur la petite scène Je, je, euh, je suis je, je
1: suis complètement d'accord. Mais donc, du coup, c'est vrai que moi, voilà, j'allais je, 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 voir le film en étant... Euh... Pas conquis d'avance, mais en tout avec cas, j'avais très envie de a priori positif. Avec un a priori ouais. vraiment très positif. Et ce d'autant plus que Julia Ducourneau, du coup, c'est une réalisatrice que moi, j'avais découvert avec son court-métrage euh, qu'elle avait fait avant, qui s'appelait Junior, euh, et qui était déjà très exactement dans ce mélange des genres, puisque c'était euh, un teen movie euh, matinée de body horror aussi. Euh, et, que, et, que, et, et qui, pour le coup, à mon avis, était un film extrêmement réussi. Euh, auquel j'avais pas grand chose à reprocher je trouvais que c'était une sorte de réussite assez totale euh, et je pense que c'est probablement un des meilleurs courts-métrages que j'ai vu ces 5 dernières années donc vraiment euh, une réussite euh, franche et massive donc en fait Julia Ducournou pour moi c'était un peu une sorte de star du court-métrage qui passait au long-métrage donc euh, aussi quelqu'un que euh, voilà, je, je regardais avec euh, attention disons euh, et c'est vrai que là en allant voir son film j'ai été euh, tout à la fois euh, emballé par euh, par la, quand même par la puissance formelle de ce qu'elle propose, par son envie dans chaque scène, euh, d'aller proposer des idées de cinéma, de faire quelque chose de singulier, d'avoir une idée de forme, de cadre, de, 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 de mouvement, de, une attention aux détails, etc. Il y a quelque chose comme ça genre, dans, dans chez cette ouais, y cinéaste y une, qui me... Il y a
0: définitivement une originalité, une volonté de, de, de faire sa propre soupe et pas... Euh, il ouais, y a du travail, quelque quoi. Il enfin, y, y a vraiment y du travail, il ouais. y a
1: de la réflexion, a, et ça, ça me plaît, puisque du coup, ça me stimule. Euh, et en même temps euh, et à nouveau ça faudra y revenir plus en détail mais moi, je pense qu'au milieu du film le film déraille un peu euh, et, et, et se perd un peu alors, euh, à certains égards
0: alors comme toi j'avais un a priori positif parce que clairement on me parle de film euh, ca cannibale euh, au cinéma euh, tu vois ça me, ça me fait euh, illuminer les petites ampoules euh, en mode Cronenberg etc et donc je me dis euh, ça va être trop bien euh, donc j'y suis allé avec un, un a priori positif, j'ai plutôt bien aimé le film euh, je ne l'ai pas trouvé euh, transcendant, j'ai effectivement des, voilà, des petites choses euh, à reprocher pour le coup parfois euh, dans la mise en scène mais parce que euh, elle est plutôt assez réussie tout le long du film, et du coup, les, les fois où moi j'ai trouvé ça bancal, ça m'a plus euh, emmer emmerdé. Je, je, là aussi, je rentrerai dans les, dans les détails, mais des actrices plutôt convaincantes, là aussi, en fait, ça va, dépe ça va dépendre des scènes. J'avoue que Ella Rumpf était peut-être un peu plus euh, charismatique bah, de, du fait de son personnage, forcément, de sa, de sa grande sœur, mais, euh, mais je. je... Euh, mais pour l'actrice la, principale du coup euh, Garance, attends, comment elle s'appelle Garance euh, mariée je, je sais pas si ça a été tourné dans l'ordre chronologique mais bizarrement moi j'ai l'impression euh, qu'elle est de plus en plus convaincante euh, à, mais alors en, marrant pendant parce le on, film on
2: disait, on disait exactement l'inverse en fait ouais.
0: avec,
1: euh, avec un, Monsieur, ouais, je ouais. suis désolé, ah, désolé.
0: Ah, mais, ouais non mais moi enfin ouais, parce que après, je, je vois comment on peut penser l'inverse dans le sens où on peut se dire que le personnage de la sœur est un peu facile peut-être Moi, c'est même plus que ça. Moi, euh... je pense que c'est
1: un miscast. Vraiment, même. je ne crois pas à 70% des répliques qui sortent de sa bouche. Vraiment. Là, je trouve qu'elle ouais, mais... joue à côté pendant une bonne partie du film.
0: Alors, la question, c'est est-ce que c'est les répliques que, que tu n'aimes pas ou est-ce que... Alors, c'est oui, intéressant. Non, c est, c est, c est, non mais c'est intéressant. Joue, on, côté, on,
1: peut, on, on peut en parler aussi. Je, je pense que le film n'est pas toujours si bien ciselé que ça en termes de dialogue. Voilà. Il y a Exactement, quand même des dialogues un peu approximatifs à droite à gauche, ce qui n'est pas quelque chose du tout que j'ai que, que, que envie de, 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 de torpiller ou quoi. Aussi parce que, en fait, je pense que les excellents comédiens savent parfois s'approprier des dialogues qui ne sont pas géniaux, mais ils trouvent quand même des manières de les dire. Je trouve qu'elle ne trouve pas de manière de les dire à plein de moments.
2: Et parce que parce que si tu, si, surtout aussi si tu euh, si si tu compares, ce qu'il y a, c'est qu'avec euh, le personnage de la sœur, j'ai pas l'impression qu'il y ait autre chose qui soit joué que le contenu de la scène en fait. C'est à dire que euh, même ouais. quand il se passe quelque chose, on en parlera plus tard. C'est à dire que ça, ça vient vraiment comme une surprise parce que j'ai pas l'impression que ça a été joué avant euh, que la chose arrive. Je suis un peu cryptique, ouais. je suis désolé à cause de la partie. Ouais, ouais. là. Et, et au contraire, quand je prends le, le, le personnage principal, là, euh, Garance euh, mariée, justement, j'ai l'impression qu'il y a énormément de, de choses qui peuvent se jouer et qu'elle qu qu peut passer d'un mode à l'autre en fait à l'intérieur d'une même scène. Euh, la fascination pour la chair, de passer euh, tout de suite de ça à la honte, de passer, et tu vois ce que je veux dire, j'ai l'impression qu'on a une partition en en fait, plus complexe avec euh, avec ce personnage. Ouais, qu Est-ce que c'est pas,
0: est -ce, est -ce est pas parce que justement l'histoire commence à se de, développer un petit peu que tu que tu dis ah oui il y a plus de strates derrière sous, sous son jeu. Parce mais que en fait il n'y a, ça y a pas il a, début, y a, y a, y a pas que ça parce qu'il y a des il a... euh, sur enfin sur certaines scènes enfin des scènes très connes hein, mais. Euh, euh, je, je trouvais, alors je sais pas si c'est du coup un problème de direction d'acteur ou, ou, ou d'elle, mais tu sais, la petite scène au début, dès qu'elle arrive dans son euh, bloc de, euh, de, de veto de, de la CTU, ils font une énorme fête, et en, et en fait, tu, tu sais, tu, tu la sens se faire, entre guillemets, bousculer par tout le monde, et en fait... Je vois que c'est faux, quoi. Je vois que c'est euh, un peu mal joué dans le sens ah où ouais, moi on, on moi voit quelqu'un qui fait... Ah ouais, non, mais moi, je... moi pas du tout. Ah du ouais. coup, ça, c'est quelque chose qui m'a gêné. Après, vous allez me dire, le, le mec pinaille et il rentre dans des détails. Non, non, non. Euh, Parce qu'on euh, fait la même chose en... de notre côté. Hein. Si vous jouez à la PlayStation, euh, mettez votre doigt sur le joystick, quoi. Faites-moi croire que vous jouez à la PlayStation. Ouais, mais ça... attends, là tu, parles... là,
2: là, tu parles d'une scène différente.
0: Euh... Oui, oui, non, je parle d'une scène différente, tout à fait. Mais c'est -ce je... ça que je veux dire. C'est des petits détails comme ça où moi, en fait, je. Ça me fait tiquer parce que je me, je me dis, tiens, j'aurais vu ça dans un autre film. Aurais, euh, et si ça avait été tourné différemment et joué différemment pour cette personne-là, j'y aurais plus cru. Et c'est con, mais euh, genre, je voyais des figurants où je me dis, ah ouais, cette personne derrière, elle est en train de se faire bousculer. J'y crois plus que qu'elle.
1: Euh, si, donc, donc, voilà. si, si je peux juste répondre quelque chose à ça, euh, parce que ce qui est intéressant ici aussi, c'est qu'on pointe du doigt genre parfois quelque chose qui peut faire défaut dans les films français. Euh, c'est le, le, le manque de préparation euh, à l'endroit du travail entre un metteur en scène et ses comédiens euh, et pour une raison aussi assez simple c'est que ça coûte de l'argent en fait, de pouvoir immobiliser des comédiens pour les faire répéter beaucoup en amont euh, et moi par exemple ce manque de préparation je le ressens très fort avec sa sœur euh, et, et alors c'est intéressant tu parles de la scène de jeux vidéo je sais que sa sœur n'a jamais joué aux jeux vidéo avant de ouais. faire ce film je le sais ouais. Et je, oui, oui. et je sais qu'elle n'a pas pris, genre, deux jours de sa vie pendant la préparation, genre, pour jouer aux jeux vidéo et, du coup, genre, arriver préparée, c'est-à-dire, en ayant déjà joué avec des amis aux jeux auxquels elle joue, de manière oui, à avoir de la spontanéité dans sa manière d'y jouer. Je, je, en fait, c'est-à-dire que toutes les répliques, du coup, qui lui sont écrites, elle les sort, mais elle les sort comme quelqu'un qui, qui ne les comprend pas vraiment, en fait. Euh, et qui, du coup, n'est pas en mesure de se les approprier parce qu'elle n'a pas l'habitude de jouer là, oui. dans cette scène-là. Oui, oui. euh, et c'est vrai que, enfin, je racontais aussi à Arnaud hier que. que j'avais lu une interview de, de, de Fincher et qui, et qui racontait bon alors du coup bon, Fincher voilà, hein, qui est un, est un grand cinéaste américain qui a évidemment beaucoup de moyens pour travailler, qui peut immobiliser des comédiens pour les faire répéter et tout mais, et, et, mais, et dans les films coûtent à peu près deux fois plus cher que, ce, et, que, que ceux dont ils ont l'air ils ont aussi hein, complètement, dire. <rire> non bien sûr c'est vrai c'est vrai. <rire> euh, vrai, mais, mais toujours est-il qu'en tout cas il, voilà, il racontait que par exemple euh, pour, euh, pour The, so The Social Network il avait fait travailler euh, Arnie Hammer euh, et, le, et le comédien qui joue son, 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 son frère jumeau, mais sur lequel il a mis la doubleur le, de son frère. frère. Voilà, voilà, C'est ouais. ça, la doubleur de son frère. <rire> qu'en ouais. gros, il, il leur avait fait faire de l'aviron pendant dix mois. Ouais. Alors, pas tous les jours, bien sûr, mais pendant les dix mois qui avaient précédé le tournage, il leur avait fait faire de l'aviron régulièrement pour que ouais. non seulement ce soit des types qui soient évidemment capables de ramer sur un aviron, mais pour plus que ça, qu'ils aient eu le temps de bénir un peu dans ce monde-là de manière à ce qu'ils puissent encerner les codes, le langage, la manière de, de s'exprimer, etc. Et, et le fait surtout juste de simplement de parler de leur sport en en, en ayant une, une vraie compréhension intime. Expérience, ouais, ouais c'est ça. Fait, ouais. Et, et, et puis et...
0: c'est bête, mais même si ça dure que 20 secondes dans une scène, euh, le fait qu'ils manient leur pagaie ou des leurs, choses comme ça, t as, t as, t as, Bien sûr.
1: tu vois des gens qui. Euh, qui, qui, mais, mais, qui ont mais du un coup, rêve, ce, que je veux hein. dire, ce que je veux dire, en tout cas ici, c'est que, que. Et c'est là où je vois une différence entre les deux comédiennes, à mon avis, importante. C'est que la différence avec Garance, du coup, qui joue le, donc le, 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 le personnage principal, c'est qu'en fait, elle a déjà une relation de travail avec Julia Ducourneau, puisqu'elles ont fait donc, ce court-métrage avant dont je parlais, qui s'appelle Junior. Euh, et en fait, elles ont déjà travaillé beaucoup beaucoup ensemble, euh, ce qui fait qu'en en fait à mon avis il y a quand même une relation de travail genre qui s'est installée genre, entre elles deux et, et qui fait qu'à mon avis elle a pu travailler plus en profondeur avec elle sur tout un tas de choses et du coup plus en finesse qu'avec euh, la comédienne qui joue euh, le personnage de la sœur, et je trouve que ça se ressent, bah, et, beaucoup. Et, et justement, je l'ai entendu dire, et pareil, ça,
2: ça se ressent, que pour euh, les, les, les deux acteurs principaux, enfin, c'est-à-dire euh, l'héroïne et euh, son, son colocataire...
1: Et Rabat j'ai oublié son nom.
2: En fait, pour son... qu'ils qu soient à l'aise ensemble, parce qu'ils ils ont ensemble des scènes très intime quoi, très, très physique du, dur à faire pour des acteurs surtout pour des acteurs si jeunes et ce qu'elle a fait c'est qu'elle elle leur avait dit que pour préparer le film elle voulait qu'ils les voient des, euh, des, des films qu'elle leur avait sélectionné et elle leur avait dit par contre je veux que vous les voyez ensemble oui. et en fait elle avait dit en fait les films je m'en foutais qu'ils les voient mais je voulais qu'ils passent du temps ensemble pour pouvoir, oui, euh, pour pouvoir et
1: ça se sent dans le film et ça se sent oui ah oui, sens... Je trouve qu que toutes les qu y scènes y entre deux marchent a... La complicité elle
0: est là mais elle est de je... tous les
2: instants Et, Et sans doute qu'on y reviendra Mais il y, une... y a notamment une scène d'amour entre... entre ces deux personnages que je trouve admirable Ah en ouais, fait, je suis d'accord euh... bah, euh,
0: Après voilà moi, je, euh, Encore une fois j'ai dit que J'ai pas dit que, que je la trouvé mauvaise hein, J'ai dit que je la trouvais de elle était meilleure euh, avec le, le défilement du, du film, en fait, tout, tout simplement. Et euh, le fait est que forcément, comme c'est la protagoniste aussi, euh, mes yeux vont aussi être un peu plus euh, sévères euh, sur elle, puisque euh, voilà. Mais après, non, j'ai trouvé plutôt plutôt pas mal. Ah, ce que je, moi je ne reproche pas forcément à, à la sœur, c'est parce que probablement je me fais une projection d'une volonté de, de la réalisatrice qu'elle qu soit un peu une personne voilà on va pas trop spoiler mais qu'elle qu soit une personne à la fois extérieure et, et qui appose la surprise en fait pour, pour certaines choses
1: en fait. après si, 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 on voulait, si on voulait dire encore quelque chose un peu général sur le film on pourrait dire moi, moi, par exemple, je suis pas fan de la photo du film à titre ouais. personnel euh, c'est à dire que autant je trouve que le, le, la mise en scène du film le, le, la manière de découper le film de poser tous ces cadres etc il y a vraiment énormément d'ambition il, il y a un truc tranchant dans la manière de les poser de les construire etc autant je trouve que la photo par, euh, par envie probablement d'ancrer le film très fortement dans le réel à mon avis parfois fait des choix un peu timorés et va pas pour le coup résolument dans le genre avec euh, des ambiances qui seraient plus tranchées mmh. par moment. Et, 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 et du coup je, je suis pas un grand fan de ça euh, c Arnaud, tu veux Non, ouais,
2: en fait, ça, ça, hein. ça me fait penser à quelque chose d'un peu plus général sur le film aussi, et la différence qu'il peut y avoir justement entre ce film et les autres films d'horreur qu'on avait eu en France ces derniers temps, ou les films d'horreur en général, c'est que généralement, quand on a un film d'horreur, en fait, il va se placer dans un milieu extrêmement générique, en fait. On va voir, par exemple, des jeunes filles, à la limite, un lycée, tu vois, un peu général, etc., etc. Et ici, ce qui fait qu'on on reconnaît un petit peu que c'est que c'est sans doute un film français aussi mais qui est quelque chose que j'aime beaucoup c'est euh, ces dernières années il y a un peu une mode du euh, du euh, du de la recherche dans les milieux qui sont exposés dans le cinéma, c'est-à-dire qu'on euh, va avoir des films comme, je sais pas, je vais prendre la loi du marché, tu vois, ou euh, des films ouais. comme ça, où on sent qu'il va y avoir eu une, une immersion du cinéaste dans ce milieu pour, ouais. euh, à reprendre et pour essayer de, de faire ressortir des effets de réel dans le film, pour nous montrer euh, exactement comment ça se passe et pas, euh, pas le cliché cinématographique qu'on peut avoir du lieu. Et euh, ici, dans la manière dont est montrée cette, de... cette école vétérinaire et euh, les... Euh, les rituels de bizutage qu'il s'y passe, on sent qu'il y a ce travail qui a été fait et qui ramène ouais. un peu le, le, ce film dans cette euh, tradition française actuelle qui a de, de faire ça. Et euh, justement tous ces effets de réel. Euh, je parle pas forcément de la photo, je parle plutôt de, de la manière dont ça. Je trouve ça bien. c'est fait, je trouve ça je assez réussi en fait oh, ouais, le film dans ça. <rire> et euh, parce que c'est ce qui fait c'est ce qui fait le malaise du film aussi. C'est à dire de, de, de reconnaître des choses euh, extrêmement réalistes de voir, en fait, euh,
1: d'où ça a été pris et de nous montrer à l'intérieur quelque chose de complètement euh, fantastique et dégueulasse. Ouais, en fait, mais je crois que du coup, j'aurais en fait, simplement aimé que la photo, par moment, du coup, puisse venir faire dérailler un peu ça. C'est-à-dire, tout à coup, venir extasier quelque chose. Et la, ouais. la, la, la musique, Elle le... très un peu la... plus dans le Neon Demon, quoi. La, la musique, la musique part, le fait. Il y a une, il y a une musique, part, oui. une musique alors, à la John Carpenter. Venir. La musique qui, est très euh... bien.
0: Et la musique est super. Moi, j'aime beaucoup la musique. Je, je, je la trouve... Très bien, parfois, d'autres fois, je... euh, sur une certaine scène euh, dont, je, dont je parlerai, parlerai plus, il euh, y a des volontés tu sais, de crescendo pour euh, justement faire monter l'attention, la il y a des choix d'instruments que je trouve un peu euh, étranges. Euh, et pas forcément euh, très, euh, euh, très sympa je, je, je te vois faire une grimace Arnaud je, je te, je te dirais juste après euh, sinon petit clin d'œil à Laurent Lucas aussi pour, parce que pour faire monter, monter l'attention dans ton film ça marche toujours de faire un plan sur de deux secondes sur Laurent Lucas qui au demeurant doit être quelqu'un de très sympa mais dans un film <rire> t'as l'impression qu'il va te séquestrer dans 4 secondes et, <rire> et que ça va mal <rire> se passer pour toi euh, et euh, non mais clairement oui un film de d'initiation, de, de découverte de de son identité euh, sexuelle ou pas et, et des et sur une réflexion sur les normes aussi parce que sur, sur le végétarisme ou sur euh, ou, ou sur autre autre chose, je trouvais quand même que c'était il y avait tellement de, de choses assez profondes développées par mine de rien un film euh, assez court je crois hein, puisque il fait ouais bon 1h38, euh, c'était quand même bien vraiment bien fait c'est en fait une grande bat mitzvah quoi ce film tu vois que ce soit au niveau des rites euh, des rites du euh, bizutage chez elle alors c'est drôle mais juste je voulais, je voulais dire moi alors je sais que ça ça rentre dans le réalisme justement de, 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 de faire ses recherches sur le milieu des euh, étudiants vétos etc mais moi ça m'énerve un peu ce, ce genre de choses moi j'ai parce que j'ai j'ai l'impression que c'est une façon de dire non mais euh, le film qu'on va faire va être très réaliste. Attends, en fait, là, et, là, là et... tu
2: reproches à quelqu'un d'avoir fait son boulot en fait, hein, grosso modo.
0: Non mais <rire> je sais, ouais, non, mais je sais, mais en fait, c'est vouloir prendre quelque chose de spécifique où quelqu'un de lambda ne va pas s'y connaître forcément, mais a entendu dire deux trois deux trois choses. Il y a un truc qui m'énerve dans le dans le fait de de dire. Comme on va faire nos recherches juste sur l'endroit du, du coup on aura plus de liberté à, euh, à ne pas faire notre travail non, sur
1: autre chose hein. non, Alors attends c'est intéressant parce que Je suis en profond désaccord avec toi non, sur Je n'ai je... ah, mais... jamais mais... été quoi Non mais, mais <rire> c'est intéressant je, je vais, Moi je ne je, je suis pas en profond désaccord avec toi Mais je suis en désaccord sur le film plutôt Enfin sur, en tout cas sur l'appréciation du coup que tu fais du film à cet endroit euh, parce qu'en en gros, en gros c'est quoi je, Moi je, je, je suis plutôt d'accord avec toi que les recherches c'est bien mais il faut s'en méfier aussi parce que parfois à faire beaucoup de recherches on peut aussi se noyer dedans et perdre de vue euh, ce qu'on veut raconter au départ c'est-à-dire ne pas se servir de ces recherches pour trouver des opportunités de narration pour raconter l'objet de notre film, mais plutôt genre, se mettre à diluer l'objet du film dans, euh, le, dans une et, foule et, de, de, de détails en, ou de choses en intéressantes. En
0: gros, ta recherche Donc... de réalisme ne doit, ne doit pas être un artifice scénaristique à un certain moment.
1: Mais, mais par, mais, par que... exemple, dans le film, je ne le, je le ressens pas. Je, 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 je suis, je suis d'accord avec toi pour dire que c'est un écueil euh, de, de, de. Comment dire de, 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 de ce type de, de, de comment dire de manière de déployer du récit et de réfléchir genre à la manière d'écrire un, un scénario et tout et qu'on peut on peut se perdre là-dedans je le pense et soit euh, dit passant je mais, vois, je, mais je, mais je vois je crois pas que ce, que le film souffre de ça en tout je cas. vois beaucoup plus souvent l'inverse hein, comme
0: problème
2: dans un film ça je, ah oui je vois beaucoup plus souvent un manque de travail te... qu'un excès de travail dans la recherche ah oui, non, mais bien, bien euh... sûr
0: non non mais pour te pour te dire et et je te rejoins je ne reproche pas justement cet écueil là à ce film ah hein, d'accord pardon c'est juste que non non mais ça, ça peut effectivement comme on en a parlé mais c to... et c'est totalement euh, personnel il y a ce petit truc où je me dis euh, tu t as passé trop de temps <rire> à ce niveau là juste pour me faire comprendre que tu as fait tes recherches tu vois ce que je veux dire ou pas j'ai l'impression que je il y a cette il euh, y, a, y, a, y a ce truc de regarder on ouf. a fait nos recherches c'est juste le le début Non mais tu vois par exemple on a
1: je vais donner un exemple par exemple moi j'ai jamais eu le sentiment pendant le film que tout à coup on me racontait une scène ou une scène se déployait devant mes yeux simplement parce que la réalisatrice avait fait des recherches sur ce monde-là et que tout à coup il y avait quelque chose qui avait saisi dans ce monde-là et qu'elle avait moi, envie de alors... me le montrer alors que le récit on avait pas besoin pour progresser enfin tu vois ce que je veux dire
0: je, je vois ce que tu veux dire. Après, techniquement, on peut toujours dire que, effectivement le récit avait besoin de tout ça, mais pour tout moi, elle a, tout, a, tout a, simplement... Elle
2: a, 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 a l'intelligence de ne pas faire du la... bisutage
0: le sujet du film. Hein, on, la... on Exactement, aussi, voilà, mais, mais... mais, mais tout, moi, c'était tout simplement voilà, la première soirée, et puis tous tout, tout, tout les bisutages à base de « on jette les matelas », des choses comme ça. Et je, je, enfin, je, encore une fois, je, je, je suis d'accord, et ce n'est pas quelque chose à enlever, mais je ne sais pas pourquoi, je l'ai ressenti comme... Une façon de dire, non, mais on a vraiment fait nos recherches sur ce film. Alors,
1: c'est intéressant parce que, genre, je, en, en vrai, mais moi, en fait, là, je suis en train d'essayer de me refaire le film vite fait dans ma tête et je me rends compte qu'il y a un moment où je pourrais aller dans ton sens dans le film, mais on pourrait y revenir quand on ira en détail. D'accord, bon, bah
0: écoutez, de toute façon, on, sait, on va pas aller beaucoup, beaucoup plus loin, je pense qu'on a tout dit. Effectivement, sinon, oui, je, juste. Euh, je, moi, pour le coup, voilà, c'est vrai que autant la, la photo était un peu euh, délavée, un peu, un peu glauque, ça fait son, son, son office, je pense, pour euh, rajouter quand même un, un peu de ce dégoût qu que vous avez peut-être pu entendre dans votre salle sur certaines scènes. Euh, je ne sais pas si, euh, si on aurait pu se permettre de, de faire quelque chose de très stylisé, même pour certaines scènes, en fait. Tu vois dans, dans ce ah film bah ci, je pense ça que... sert pas du ah oui
1: moi je pense que si mais euh... mais bon ceci c'est un autre débat mais euh... mais après oui euh... si, si on peut dire quelque chose quand même genre, de manière générale sur le film c'est que je... moi je pense pas que le film soit absolument terrifiant ou euh... Ah oui non 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 bien il y sûr. Qui est matière oui, oui. à tourner de l'œil devant le Je suis pas film. sûr que ce soit le but en fait. Et, et, ça, ouais. et par ailleurs c'est clairement pas l'ambition du film je pense. Non mais je le, je le dis que... parce que euh, le film arrive fort de cette réputation d'avoir fait s'évanouir des gens au festival. De voilà tout voilà ça. on n'arrête pas de nous raconter ces histoires comme si oh, c'était une sorte de sommet de trash. Euh,
0: Chaque Paranormal Activity on ressort la même sauce de toute façon euh, tout, oui il y a eu il y a eu C'est euh, vrai ouais, sauf, ouais. Sauf, sauf
1: que, sauf que pa Paranormal Activity du coup c'est des comment dire c'est des, des objets de cinéma qui sont destinés à faire beaucoup d'entrées, etc. Donc euh, on ouais, voit ouais, aussi ouais. tout le storytelling et le marketing qu'il y a derrière. La grave, c'est quand même un film d'auteur qui n'a rien coûté à faire. Enfin je veux dire, qui sort un peu de nulle part, dans le fond, euh, à l'endroit de l'industrie en tout cas. Euh, et, qui, euh, et qui du coup, genre, arrive, arrive avec euh, cette auréole-là. Sachant qu'entendons-nous, elle a quand même, je pense, été euh, vachement... Euh, euh, comment dire, vachement monté en épingle par son distributeur. Alors <rire> comment ça s'est produit C'est dit, oulala, là là, euh, bonne opportunité de faire du buzz sur le film, euh, pas bête hein, d'ailleurs. Hein, oui, euh...
0: d'ailleurs, oui, voilà, autant autant qu'il soit vu par le maximum de de, oui, non, de, carrément, de personnes. Carrément. Hein. Enfin,
1: tout ça pour dire que en tout cas, euh, enfin, les gens qui nous écoutent peuvent se détendre sur cette question. Le, le, le film, euh, enfin, est plutôt frontal hein, dans ce qu'il montre, mais je veux dire, je... enfin, après, euh, peut-être qu'il y a des non gens mais qui sont très sensibles que... à ça. Hein, C'est possible. Je pense quand même que. Enfin, en tout cas, tous les gens qui ont moins de 40 ans aujourd'hui sont des gens qui ont été habitués à être exposés à des images très violentes. Et je pense que là, <rire> du coup, sur l'échelle de cette violence, on se situe à un gentil euh, 6-7, quoi. Un truc, un truc sympa, <rire> mais pas. Euh...
0: Non, mais c'est vrai, parce que il est. Pour le coup, voilà, si j'ai dit épouvante horreur, c'est parce qu'il était classé comme ça euh, sur Allociné. Hein, à mon avis, il doit être classé comme ça par un peu toutes les euh, tous les sites de critiques ou etc. Euh, cela dit, voilà, il y a, y a zéro. Euh, c'est pas un film où vous allez voir des jumpscares, ce C'est pas un film où, où, euh, où on va aller dans euh, dans l'absolu. Je veux vous faire peur euh, et euh... ou même je veux non, vous détester il... hein, parce qu'elle fait des ellipses. Effectivement, elle montre bien que c'est pas son on, but de montrer. Absolument. Euh, on n'est on est pas dans gore On est dans euh, voilà. Il y a, y a forcément un petit peu de de gore, mais voilà, je, on a déjà vu franchement plus de gore dans euh, dans une scène de Tarantino que dans, ce, que dans non, tout mais ce C'est vrai, t'as raison. Donc, euh, donc, donc voilà, c'est un film vraiment intéressant, même pour ceux qui se disent, non, moi, les films d'horreur, c'est pas pour moi. Euh, voilà, bref. Euh, euh, écoutez, moi, je mettrais trois miams, je pense, à, à ce film. Voilà, tout simplement, j'ai euh, ai bien aimé... Original et euh, je
1: veux voir plus de films de Julia. Euh, du coup, on... On, on note sur combien de miams pardon Sur 5 miams, mi mais six six mi genre,
2: genre euh, on monte très rarement au-delà
1: de 4 en vrai. Ok, moi je.
0: Moi si je... tu
2: montes très rarement au-delà de 4, tu peux mettre ce que tu veux. C'est vrai,
0: tu peux mettre un 6 miams sur 5 si tu <rire>
2: veux. Moi je vais, <rire> mets, je vais, je vais mettre 3,5 pour euh, la raison que tu as dite, c'est-à-dire j'ai envie de revoir des films
1: de ouais. cette réalisatrice. Ouais, moi je mettrais 3 euh, trois ou 3,5, trois dur à dire. Ouais, euh... on reste dans la. Je mettrai... Je mettrai... <rire> Le demi-point de l'hésitation. La... Vais... De Moi, je vais mettre 3. <rire> okay. Non, je vais mettre 3 et demi. Je vais mettre 3 et demi. en parade. Hein. OK.
0: Euh um... Petite, petite pause pour parler de peut-être euh, avant d'attaquer de, de, directement la, la partie spoiler est-ce que vous avez vu des films récemment au cinéma dont vous voulez absolument parler ou pas absolument parler d'ailleurs mais juste leur envoyer une petite flèche dans la gueule là euh,
2: en fait on enregistre l'émission de trop tôt ça fait qu'il y a deux films que je voulais voir que j'ai pas vu c'est euh, La femme de la plaque argentique euh, de Kiyoshi Kurosawa et The Lost City of Z de James ah ouais, Gray ah c'est vrai qui est sorti hier aussi ouais. que j'ai pas vu et donc je vais parler d'un petit film que j'ai trouvé bien sympatoche et euh, qui est un peu l'opposé de Grave c'est Paris pieds nus de Fiona Gordon et Dominique Abel, qui est un petit film burlesque à la Jack Tati tout gentil et tout mignon et qui fait plaisir à voir euh, donc je sais pas si t'avais déjà vu d'autres films qu'ils avaient fait comme l'iceberg la Fée, ou Rumba
0: non, je, ça me dit rien.
2: Ok, ben en fait c'est les, les deux réalisateurs, c'est des, euh, des habitués de, de cabaret, donc ils ont un humour extrêmement physique. Ça rappelle, euh, ça rappelle ouais Tati, euh, Kiton ou ce genre de ce genre de cinéma là. Et c'est euh, le dernier rôle d'Emmanuel Riva qu'elle a fait avant de, de mourir. Et euh, voilà, moi je pense que
0: si tu veux passer une bonne petite soirée en famille, c'est le c'est le bon choix. <rire> C'est le, le tampon euh, fin de séance pour euh, avoir euh, ta maman et ton papa à côté voilà. ça, sans avoir de risque de scène de nus. <rire> Exactement.
1: <rire> euh, Arthur, écoute un film. Écoute, moi, le, le film que j'avais vu juste avant Grave, euh, c'est Moonlight. De Barry Jenkins, okay. du coup, dont vous avez déjà parlé. Alors moi, j'ai pas écouté ouais. toute votre conversation sur le film, donc je, 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 je débarque un peu dans, dans votre débat. Bah, Dis-nous ce que tu as pensé. Mais euh, j'ai un, un, un sentiment mitigé à l'endroit du film, euh, très même très mitigé, euh, disons-le. Euh, parce que, genre je, en fait, j'ai eu énormément de mal euh, à me projeter dans le personnage principal. Euh, et ça tient à la chose suivante... Euh, bon le film est découpé du coup en, en, en trois parties enfin le, du coup les gens qui vous écoutent le savent forcément vous en avez parlé il euh, y a donc une partie où, le, où le, le, le héros est enfant, une partie où il est adolescent puis une partie où il est adulte euh, et en fait j'ai eu énormément de mal à rentrer dans le film euh, pas, alors que le film pourtant faisait des propositions de forme qui me semblaient intéressantes euh, mais la raison pour laquelle j'avais du mal à rentrer dedans c'est simplement que en fait, je n'arrivais pas du tout genre, à, à, à rentrer en empathie avec le personnage principal et ça tenait à la, à la raison suivante qui est que j'avais le sentiment d'avoir très 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 peu d'informations qui m'étaient données sur lui pour pouvoir m'attacher à lui et me projeter en lui d'une certaine manière euh, c'est à dire que genre, vraiment au bout de 1h10 de film c'est à dire à la fin du, du deuxième tiers du film euh, le, le, je, 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 les seules informations que j'avais sur le personnage c'était qu'il était noir euh, qu'il était maigre et qu'il marchait bizarrement, euh, qu'il était taiseux euh, et qu'il se faisait maltraiter par les enfants parce qu'il était taiseux et qu'il marchait bizarrement. Euh, et puis bon, et aussi qu'il avait une mère euh, que, que, qui, qui prenait du crack. Voilà. C'est pas mal d'infos oui, déjà. <rire> non mais, non, mais c'est si peu, c'est-à-dire que genre en fait c'est des infos que j'ai au bout de 3 minutes 30 de film. Euh, et, et, en fait, et en fait le problème si tu veux c'est que genre j'ai eu le sentiment pendant plus d'une heure de regarder un film dont le héros est absolument passif. C'est-à-dire qu'il est... -à -dire, genre, il est jamais moteur de l'action. Euh, et, et, et en fait, du coup, genre, je, je, vraiment, j'ai eu énormément de difficultés à, à, à juste, en fait, m'intéresser à cette histoire, alors que pourtant, je, 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 je vois qu'elle est intéressante, que qu'elle qu fait du sens, enfin, dans le monde d'aujourd'hui. Enfin, je, je comprends pourquoi des gens ont envie de voir ce film, euh, mais j'ai vraiment eu énormément de mal à rentrer dedans. Je, après, pour être totalement sincère avec le film, je trouve que son dernier tiers est intéressant. Je le trouve aussi, même mieux, sur le plan formel, aussi parce que je le trouve plus fin. Je, je, les deux premiers tiers font feu de tout bois Alors que le personnage est absolument passif Donc je trouve qu'il y a une ouais. sorte comme ça de, de, de dichotomie Entre les moyens formels Et la maestria disons formelle déployée Versus le, 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 le très peu d'éléments narratifs Que j'ai à mettre sous la danse sur le personnage C'est euh, vrai que dans la troisième partie On a 99% de ses dialogues à lui Et, alors, et, et dans la troisième partie surtout euh, C'est la partie du coup la, la plus euh, Wong Kar -wai -esque de, 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 de son film Parce qu'il serait que Wong Kar -wai est, Je pense une des grosses références du cinéaste et il y a des trucs très beaux il y a, tout à coup il se passe des choses qui sont vraiment très belles il y a une scène de dîner où tout à coup je sais pas il, ce type invente des durées et je suis sensible à, 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 au temps qu'il invente euh, c'est Danek qui disait que le, 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 le cinéma c'est de l'espace et c'est du temps et c'est surtout du temps et, euh, et c'est vrai que genre, moi, je me rends compte à quel point quand je, quand je vais voir des films, ce qui me touche le plus dans les films c'est les durées que peuvent inventer genre, des cinéastes euh, euh, quand, quand il raconte une histoire. Et là, tout à coup, je me dis, waouh, ok, il y a un cinéaste qui va m'inventer des temps singuliers et, 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 et qui arrive à me faire comprendre pourquoi c'est pertinent de, de raconter cette histoire dans cette durée-là. Euh, du coup, je, je... le film me rattrape quand même, en dernière instance. Euh... Mais je dois avouer que ouais, j'ai quand même eu vraiment beaucoup de mal à rentrer dans le film. Et par ailleurs, euh, je trouve que le film est très, 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 très timoré. Euh, sur euh, la question euh, de la représentation de, 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 de la sexualité homosexuelle euh, c'est à dire que en fait, c'est un film je, je, quand je l'ai regardé je me suis dit putain c'est un film qui passe son temps à euh, éviter les choses de, au, à, auxquelles de il devrait parler, se confronter hein. sur le plan formel euh, et, et contrairement euh, je sais pas, à certains films qui parfois genre peut-être ont trop de frontalité hein, ça peut aussi euh, se discuter hein mais, euh, mais c'est vrai que voilà moi, puis il y a des trucs bizarres tu vois genre par exemple il y, y, y a un moment dans le film que je trouve invraisemblable où, où, où on nous montre le personnage principal qui est en train de rêver d'un garçon dont, dont il était amoureux quand il était plus jeune et avec qui bon il s'est passé des, des choses sans spoiler euh, et, et on le voit en train de fumer devant un dîner tout habillé etc et donc il est en train de rêver de lui et là il se réveille et il s'est éjaculé dessus pendant son sommeil et, alors, et, et, et je peux pas vous expliquer mais j'ai trouvé ça ridicule c'est à dire que en fait je, je pense que n'importe et là c'est pas une affaire d'être hétéro ou d'être homo je veux dire n'importe quelle personne qui regarde cette scène sait qu'il ne s'agit pas une seconde d'un rêve érotique et que pas une seconde on pourrait s'éjaculer dessus genre pendant son sommeil avec un rêve <rire> pareil et, et en fait et je trouve que c'est symptomatique de la manière dont le film ne se confronte pas à l'imagerie de la sexualité homosexuelle quoi. et ça m'a quand même vraiment dérangé euh, dans le film voilà. D'accord.
0: et du coup si tu, tu devais donner des, des miams à ça
1: euh, je lui donnerais euh, je lui donnerais Deux demi Deux d'accord ouais, mais où,
0: où étais-tu durant cette conversation parce que moi genre je me suis fait lyncher par les par les deux autres là, pendant que <rire> 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 qui, qui ont adoré moonlight <rire> mais alors qu'en fait moi je, pour le coup j'ai quand même donné euh, une bonne note parce que je, en fait je l'ai bien aimé mais je trouvais qu'il y avait beaucoup de euh, be be beaucoup de défauts mais euh, bon on va, pas, on va pas y revenir d'autres films peut-être que, que tu as vu euh, dernièrement ou t'étais en retard
1: je, non pas des films par contre j'ai commencé à regarder une série là récemment que je trouve super, bah, c'est pas tout neuf hein, du coup il euh, y a plein de gens sans doute qui sauront déjà de quoi il s'agit mais c'est une série qui s'appelle Brooklyn Nine-Nine et qui, euh, et qui euh, raconte grosso modo euh, l'histoire d'un commissariat de Brooklyn dans lequel il dans y a plein de bras cassés et de gens bizarres ouais. et qui euh, font des enquêtes de police et c'est assez hilarant et, euh, je, et du coup je recommande franchement les gens qui euh, aiment bien euh, la série policière et qui ont envie de voir un regard un peu loufoque sur euh, ce, ce, ouais. ce genre de la série télévisée c'est l'une des rares sitcoms de,
0: de network américaine qui euh, vaut le coup d'être regardée encore aujourd'hui parce que ça fait, je pense, depuis facilement 2-3 deux, deux, ans que... Enfin, tout est vraiment nul maintenant en termes de comédie euh, sur les chaînes nationales américaines, donc qui ne sont pas sur le câble. Okay. Euh, et celle-ci, euh, celle quand même, reste, reste parmi les, les meilleures. Et je pense qu'elle va, euh, grâce à son cast, qui clairement, ce sont tous de réels comiques qui viennent ou de, de la scène, de l'impro ou du ou du stand-up euh, américain et, euh, et c'est c'est vrai que je suis d'accord avec toi et puis c'est vraiment drôle.
1: très bien écrit enfin c'est très ciselé il y a un sens de la situation il y a un sens du du payoff comique enfin c'est vraiment enfin non j'ai trouvé ça assez bluffant en fait euh, ouais. et je m'y attendais pas enfin si fin, on on m'avait plutôt dit du bien mais je m'attendais pas à ce que ce soit aussi franchement réussi aussi drôle ouais, 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 voilà, ouais c'est
0: vraiment drôle euh, et moi je vais. Moi je n'ai vu qu'un film depuis euh, qu'on s'était vu euh, le... pour le dernier euh, podcast. J'ai vu le film Kong, euh, qui devait à la base s'appeler Skull Island, mais je pense que les producteurs ont commencé à avoir peur, ils ont rajouté Kong <rire> dessus. Euh, donc c'est un film de Jordan Vogt Roberts qui euh, n'est pas très très connu à part pour avoir réalisé quelques euh, quelques épisodes de You're the Worst, qui est une très bonne série au, au demeurant. Mais euh, donc c'est un film avec Tom Hiddleston, Samuel Jackson et Brie Larson. Pour vous expliquer, on, ils ont décidé de faire un King Kong dans l'univers de, du dernier Godzilla donc celui qui a été fait avec Brian Cranston euh, etc Pardon. et Kong euh, franchement réellement Kong pendant 25 à 30 minutes je me suis dit si euh, si les dialogues et les clichés continuent dans juste cette médiocrité je vais pouvoir passer un bon moment parce que l'image est spectaculaire vraiment euh, mais malheureusement, les dialogues et les clichés ont encore continué à s'embourber et à devenir mmh. vraiment, vraiment merdiques, et à un certain moment, je ne pouvais plus, et à, à noter également des, enfin, des erreurs, des problèmes de montage, de, on, on a l'impression d'avoir un, un, un gosse qui a fait le, le montage de ce film où il s'est dit, je veux absolument garder tous les jolis plans que j'ai fait, et je veux tous les mettre dans ma scène, et je ne dirai pas non à ce plan, parce que je veux tous les garder, et et c'est marrant parce que, vraiment, visuellement, je t'avoue que ça commence très, très fort. C'est très stylisé, mais donc, moi, je suis totalement d'accord. Et il y a cette, euh, cette imagerie d'Apocalypse Now où tu vois des hélicos arriver au ralenti avec un énorme soleil derrière et conque dessus, où c'est l'une des rares fois, vraiment. Ou peut-être même plus que pour Pacific Rim, où au cinéma, je voyais la grandiosité d'un monstre, tu vois. Et... Tout de suite après, ça se... Ne enfin, parlons même pas du scénario qui ne veut vraiment rien dire. Enfin, je pense que ça passe tout à côté totalement de son film, où euh, justement, ce sont... ça se passe en fait, techniquement dans les années 70, à la fin du, euh, de la guerre du Vietnam, où euh, on va démobiliser un petit peloton euh, d'aéroportés de... pour, euh, pour accompagner des scientifiques dans euh, ce Skull Island. Et ce sera pu tellement être une vision très maligne de, euh, de la guerre du Vietnam en faisant justement, pourquoi pas, de Kong euh, les états unis et euh, de se retrouver avec des, les, les soldats américains comme des Viet kong tu vois. Euh, mais pas du tout, en fait. Ça décide pas du tout de faire ça et ça décide de faire de, vraiment de la, de la merde de, de A à Z, quoi. Et j'étais très déçu. Et je, je pense que ce serait un bon réalisateur de cinématiques de jeux vidéo. Tu sais parce qu'il faut être percutant et très joli en une minute raconter un peu une histoire mais euh, je sais pas qui a écrit les dialogues mais c'est pas c'est pas possible ce n'est pas possible c'est euh, tu sais c'est Kevin euh, 12 ans quoi qui a écrit <rire> <rire> Là, tu, donnes, tu donnes pas très
1: envie d'aller le voir quand même
0: et, et ouais non mais c'est le pire c'est que forcément si vous ne le voyez pas au cinéma vous allez voir enfin euh, peut-être pe peut chez Je vous et, et au niveau de chance, la en fait, en vrai. Et non non mais ne serait-ce qu'en niveau de curiosité pour l'image et malheureusement c'est vrai que l'image est beaucoup plus percutante au cinéma et c'est vrai que quand t'es assis et que tu as un énorme écran, que tu as tes lunettes 3D et que tu vois des, euh, des hélicoptères Michael Bayen à côté d'un singe énorme, c'est sympa. Mais, euh, mais même en termes d'action, d'ailleurs, on, on a une grosse, grosse perte de rythme tout de suite après la, la première demi-heure. Donc euh, voilà, je sais pas quoi vous dire. C'est dommage. Pourtant, il y avait énormément d'argent parce que les stars qu'il y a dedans, Samuel Jackson. Tom Hiddleston, ah d'ailleurs, il n'y a que des gens de Marvel, si tu remarques. Il y a Loki, Nick Fury et Brie Larson qui va faire Captain Marvel. Il y a tout, toute l'équipe. Euh, bon, voilà, bref, je, effectivement, je ne recommanderais pas forcément. Je mettrais je mettrai un 1,5 ouais,
1: ou un 2. Tu le recommandes donc pas
0: Ouais, non, 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 clairement, si c'est pour payer 14 euros pour aller le voir, euh, franchement, c'est à la maison. <rire> de grave euh, est-ce que vous voulez qu'on fasse enfin, un petit peu le déroulé de, 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 de tout ce film et, euh, et qu'on bah, jump sur f... des choses à, à dire ou est-ce que vous en, avez en, en fait plus déja... des concepts à, à étaler
2: déjà, déjà euh, un, 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 peu, un peu les deux à la fois peut-être il y a quelque chose que, que j'avais envie de dire sur le film c'est que euh, déjà en fait je pense que c'est les 45 premières minutes du film je les trouve admirables je les, trouve à peu, je les trouve vraiment à peu près parfaites. Et après, euh, j'ai quelques problèmes, on va y revenir en détail. Mais c'est-à-dire que dès le début du film, j'ai l'impression vraiment d'une narration extrêmement limpide. C'est-à-dire, je, euh, je sais exactement où je vais, je vois où le film va, et je vois ce qu'il développe. C'est-à-dire, il y a un thème qui est développé pendant toutes ces 45 minutes, qui est le thème du, euh, du conformisme. Et le, en tout cas, le thème... Du, euh, de la pression du conformisme qui, qui est développée développé tout le temps c'est à dire pendant ces 45 premières minutes il y a, y a, un, euh, y a un, euh, une image qui revient toujours c'est euh, celui d'être observé c'est-à-dire qu'en euh, en permanence, en fait, euh, le personnage principal est... subit le regard des autres et ressent une pression de devoir faire quelque chose à propos de, de ça. C'est développé de manière assez intelligente dans à peu près toutes les scènes, que ce soit dans le bizutage qui est l'exemple parfait en fait, de euh, devoir se conformer à un, à un schéma pour pouvoir faire partir d'un groupe. Et euh, en fait, à tous ces niveaux, le personnage principal... Euh... Euh, ne se retrouve pas dans ces euh, schémas qu'on lui propose Elle est végétarienne Elle est euh, plus jeune que les autres Elle est toute frêle Et euh, ça va revenir même de manière parfois un petit peu, euh, un petit peu euh, surprenante C'est à dire qu'il euh, y a beaucoup de personnages secondaires Souvent joués par des assez bons acteurs D'ailleurs à ce moment là pour, pour développer ce thème Et il euh, y a un de ses professeurs Qui la voit d'un très mauvais oeil Parce qu'elle est trop brillante et il y a une discussion sur ça où, euh, ouais. où euh, il lui explique que euh, les élèves comme elle, on n'en a pas besoin parce qu'à cause d'elle, les gens qui sont peut-être plus, plus médiocres vont se sentir mal et vont peut-être pas réussir à faire ce qu'ils pourraient faire s'ils n'avaient pas d'exemple de, aussi pesant euh, autour d'eux. <rire> euh, ça revient aussi au, à avec un médecin à un moment qui l'ausculte et qui lui raconte l'histoire d'une jeune femme assez enveloppée dont la plupart des internes ne voulaient pas, pas faire de prise de sang, soi-disant parce qu'il y avait une couche de gras qui empêchait de trouver les veines, et qui lui demandait en fait de revenir faire des analyses à l'hôpital une fois qu'elle aura maigri. Et euh, le médecin lui raconte que elle elle avait réussi tout de suite à trouver une veine et qu'elle avait pu ausculter la, la, la jeune femme. C'est-à-dire que toutes les histoires qui reviennent, ça revient pour entourer un petit peu ce thème-là. C'est-à-dire que j'ai l'impression de voir où ça va. C'est-à-dire que euh, je me dis, en connaissant un petit peu de quoi va parler le film, je me dis, tiens, euh, ces pulsions cannibales vont peut-être revenir de ce euh, refoulé qu'elle va avoir, de devoir se conformer à un euh, modèle... Euh. Et euh, ensuite, au milieu du film, vient euh, ce qui est pour moi ma scène préférée du film, qui est la scène du, du doigt et de l'épilation du maillot. Forcément. Qui est une, une scène qui commence comme une scène d'American Pie, quoi. C'est euh, où, euh, où euh, sa sœur lui impose une épilation de, de la chatte parce que c'est ce qui se fait. Euh, c'est assez drôle. Et il y a quelque chose qui se passe mal, et euh, à cause d'un coup brusque de, du personnage principal, la sœur perd un doigt et tombe dans les pommes. Et à ce moment-là, le personnage principal se lève, prend le doigt dans l'espoir de, de pouvoir le de faire recoudre à l'hôpital et là elle est prise d'une envie, euh, envie euh, irrépressible. irrépressible de goûter à la chair humaine et elle se met à déguster ce doigt avec, euh, très goulument, avec énormément de, de plaisir euh, jusqu'au moment où la soeur se lève, elle voit sa soeur en train de bouffer le doigt et il y a une larme qui coule sur, sur son visage et euh, ensuite ça coupe et on se retrouve à l'hôpital et à partir de là commence la deuxième partie du film où on apprend en fait que sa sœur est elle aussi une cannibale et elle va l'initier un petit peu à. à, à sa euh... façon
0: de faire justement.
2: à sa façon de Parce faire, que... comment on chasse des gens sans, sans, sans que ça se remarque. Et en fait, étrangement, dans cette deuxième partie du film, j'ai l'impression que tout d'un coup, le, le, le film prend un virage et me dit quasiment l'inverse de ce que le film me disait dans la première partie. C'est-à-dire que dans cette euh, dans, dans cette deuxième partie, euh, on apprend même plus loin, bon je vais spoiler carrément, mais grosso modo qu'elle vient d'une famille de cannibales où apparemment toutes les femmes de la famille sont des cannibales en fait qui, qui, qui ont énormément de mal à, à réprimer leur leur pulsion. Et euh, d'où, en fait, j'ai l'impression que euh, le fait de suivre des règles, c'est ce qui les aide à réguler, en fait, cette, euh, cette, euh, cette voracité qui, qui est présente dans leur, dans leur famille. Et euh, tout d'un coup, d'ailleurs, dans cette deuxième partie, il n'y a plus du tout de... Il y a, y a beaucoup moins cette histoire d'observation, il n'y a plus du tout ces, ces, ces récits de conformisme, en fait. C'est quelque chose qui est oublié. Et qui, qui est oublié de, du récit et qui est oublié du thème J'ai l'impression que c'est un autre film qui me parle d'autre chose J'ai presque l'impression de voir euh, Dexter en fait, dans la deuxième partie Qui est, une, euh, qui est plus la question en fait, de euh, comment on fait pour, euh, pour euh, canaliser ses pulsions Plutôt que vraiment ce
1: récit sur le conformisme J'ai l'impression que le film en fait, oublie un chemin de quoi il parle Même si si on est tout à fait honnête d'ailleurs sur ce point Le film ne se confronte pas si frontalement que ça à la question de comment on fait pour contrôler ses pulsions Tout à fait il esquive plutôt ça. C'est-à-dire que même d'une autre manière, la deuxième,
2: la deuxième partie est moins réussie et moins cohérente même dans ce qu'on essaie d'exprimer. Oui, je
1: suis d'accord.
0: Alors, je... Alors c'est marrant parce qu'on va dire, Arthur, on te reçoit que quand on parle des films qui, à mon avis, ont un rapport avec le viol. Parce que pour Passengers et... Parce qu'en fait, pour moi, je suis totalement d'accord avec, euh, avec le fait que effectivement, on a une première partie où tu te dis, tiens, c'est euh, la recherche de l'affirmation de mon identité. Je suis végétarienne. Vous n'avez pas à me pousser la norme. Qu'est-ce que, euh, est-ce que justement, euh, je dépasse un petit peu de la moyenne Parce que tu sais, cette scène elle était très très bien avec la l'infirmière euh, médecin qui lui parle et lui dit, vous vous situez où et la répondent dans la moyenne et euh, voilà parce que tu vois c'est ce qu'on a envie de faire d'être quelqu'un qui ne dépasse pas et effectivement alors autant d'un point de vue euh, euh, de spectateur de films de cannibale slash horreur quand on a la révélation que sa sœur est aussi une cannibale tu, ah, on a un petit, un petit frisson on se dit oula mais où va ce film donc c'est intéressant mais, mais par contre on ne parle plus de cette espèce de, de, de norme vers laquelle le, les gens essayaient de pousser. Euh, euh, comment elle s'appelle L'héroïne d'ailleurs Justine le, Je sais plus. Justine, Justine pardon. Euh, Justine. Et pour moi, et, et c'est validé, euh, j'ai l'impression, assez par la, par la fin et puis par quelques dialogues. Si on renverse les genres pour cette seconde partie, j'ai vraiment beaucoup l'impression qu'on parle de, de, de violence domestique ou de viol conjugal en fait. Parce qu'en fait, on a cette espèce de... de tu sais, quand, on, quand, on, quand elle voit, quand elle croit qu'elle a mangé Adrien, elle, se, elle lui dit pourquoi tu ne m'as pas euh, arrêté, pourquoi tu ne m'as pas frappé pour me, pour, pour me stopper, tu sais. Et il y a et la scène de la toute fin où on voit que, en fait, effectivement, la mère est aussi une cannibale et que, euh, et que son père a été un petit peu grignoté de, de, de partout. Pour moi, j'ai l'impression que c'est une critique de l'espèce de domination masculine, ou en tout cas de la culture euh, euh, machiste qui pourrait être donnée par un père à euh, ses fils tu vois ce que je veux dire si on mais, renverse mais, les gens
2: c'est ce à, à dire que cette critique euh, étrangement je la vois beaucoup plus dans la première partie c'est à dire que quand sa soeur, euh, qu quand on lui demande de mettre des habits sexy ou quand on lui demande de s'épiler sous les bras et de s'épiler la chatte j'ai l'impression d'être be beaucoup plus près de, de cette pression euh, patriarcale qu'il peut y avoir dans la société et attends ju ju juste un petit truc juste un petit truc euh, à rajouter c'est à dire que euh, ce qui m'empêche aussi de parce que que le film fasse un virage au milieu euh, très bien, je veux dire, Jonito a, euh, a fait ça plusieurs fois euh, avec beaucoup de succès. Je pense à Running on Karma notamment, euh, qui est assez admirable à ce, ce niveau-là. Mais euh, en fait, ici, le problème, c'est que dans cette deuxième partie, j'ai énormément de films narratifs en fait, qui, sont, euh, qui sont esquissés et qui ne sont pas aboutis. C'est-à-dire que par exemple, euh, sa sœur lui montre que euh, pour pouvoir euh, trouver de la chair humaine, elle provoque des, ac des accidents de voiture et ensuite elle va consommer ses cadavres. Et euh, mais ça, ça ne revient jamais, c'est-à-dire qu'à aucun moment, on entend même parler de dans la région qu'on commence à enquêter sur, euh, sur des, euh, des crimes cannibales sur le, sur le bord de la route, et euh, ça revient à plusieurs moments ce truc-là, c'est-à-dire que euh, même, tu vois, le fait qu'elle ait bouffé le doigt de sa sœur, je trouve qu'elle s'en sort très facilement, quoi, il y a sa sœur qui oublie, et puis euh, il y a... a c'est pas vraiment étiré derrière, c'est-à-dire que, alors que la ça. première partie du film, je vois quelque chose d'extrêmement de, de, abouti en termes de scénario, de de très ficelé et tout ça j'ai l'impression que dans la deuxième partie du film parce qu'il y a des très belles scènes hein, dans la deuxième partie du film c'est pas du tout ce que j'ai dit c'est le mouvement général sur oui, lequel j'ai plus de, plus de réserve j'ai l'impression que euh, dans cette deuxième partie elle a eu des superbes idées de scène et qu'elle les a un peu balancées les unes après les autres mais sans vraiment chercher à avoir un lien et quelque chose de plus cohérent que ça. C'est
1: d'ailleurs précisément pour cette raison, pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure sur parfois faire des recherches et avoir une idée dans tes recherches et t'as envie de le mettre dans ton film. Moi par exemple, la scène où je me dis ça, mais je me dis ça parce que en fait, comme Arnaud à ce moment-là, je pense que je suis plus tout à fait euh, comment dire, en empathie avec le personnage principal et à ce qui lui arrive et à ses questionnements sur ce qui lui arrive. Parce que c'est quand même très violent de tout à coup se découvrir... Cannibale, enfin, ça pose des questions morales, ça pose des questions pratiques. Je veux dire, juste euh, comment on fait pour euh, juste vivre en tant que cannibale dans une société où, juste, bon, évidemment, le cannibalisme, genre, euh, est pas très bien est, vu. <rire> vu. Euh, Peut-être et, même illégal, Et, illégale, et, 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 et <rire> tu vois, ben, ben, par exemple, c est, c est, c est, cette séquence où tout à coup, euh, on lui jette un pot de peinture sur, 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 sur la tronche, là, et où elle doit se mettre euh, dans, dans, dans une pièce avec un, un garçon, et ils sont supposés ressortir de cette pièce en ayant changé de couleur tous les deux parce qu'ils se sont. Euh, euh, frotter, frotter l'un contre l'autre bah, tu vois par exemple c'est typiquement une scène je, je, en fait je la trouve euh, je comprends pas ce qu'elle en fait je comprends pas exactement ce qu'elle fait là dans le scénario tout à fait je je, 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 je trouve qu'elle est pas très bien amenée c'est à dire que c'est quelque chose c'est comme une sorte de de, de micro sous intrigue qu'on m'ouvre très ponctuellement puis qu'on referme très très vite mais sur, et, surtout que c'est vrai que finalement et... juste
2: après mais euh, littéralement une minute après, il y a une autre scène qui dit la même chose, c'est-à-dire que c'est euh, la scène d'amour avec son, euh, son colocataire et qui elle est mille fois plus réussie. Ah, c'est-à-dire que là il y a des vrais rapports de force qui se qui
1: se déploient. Et surtout et surtout c'est préparé puisque du coup il y a eu toute une relation entre ces deux personnages qui font que quand tout à coup euh, le rapport sexuel advient, il y a des enjeux de force entre les deux qui sont qui et sont et intéressants.
0: Cette seconde partie est bancale parce que, effectivement, quand tu parles de préparation, regarde, la, elle, elle vient pas de nulle part quand, quand elle mange le doigt. Parce que ça commence par je vole un steak à la cantine. Mmh. Ensuite, ça va à je me réveille par une fringale de très bon matin et je mange du poulet cru. Donc, quelque part, on, on suit un peu la, le, oh, le personnage oh, ouais. dans, dans, dans son début de cannibalisme. Et là. C'est vrai que c'est redondant, ça sort de, de, de nulle part et on a eff effectivement l'envie de nous dire oh, « Ouais, voilà, ça c'est un jeu que les vétos font parfois. Ouais, mais en fait, ça, ça, ne me, ça ne me sert pas. » Et d'ailleurs, soit dit en passant, moi qui pinaillais sur les, les PlayStation, les gens qui se font mal bousculer, euh, j'en profite pour dire que ce mec qui s'est fait mordre la lèvre, on le revoit à la fin du film, il n'a pas de cicatrices ici, ni même de pansement Je dis juste ça, ah, euh, bah... ça... ça... Je dois oh, avouer,
1: j'ai même pas vu qui c'était parce que... Euh, si en fait je crois que je, 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 je crois que c'est celui ouais, avec attends. qui elle parle au début de cette tu sais, des ouais, chimpanzés là. Exactement. Celui ah d'accord. C'est ce okay. mec là
0: et dans la scène finale, euh, fin, on le revoit et j'ai fait attention. Mais tu vois
1: mais... par exemple entre elle et lui il ne se passe absolument rien de, 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 qui a trait à l'attirance par exemple au, au début. Et du coup c'est un personnage qui pour moi déjà j'aurais été un peu évacué du récit genre à ce moment-là. Et par ailleurs, genre, je, enfin, je, je projette rien sur ce qui existe d'une possible tension entre les deux, en fait, ouais. si tu veux. Ce qui fait que quand tout à coup, genre, ce type se met genre à l'embrasser, etc., et que, et que ça a l'air d'être juste un jeu normal, je dire non, en fait, c'est pas si normal que ça, c'est bizarre quand même. Et, euh... et alors, c'est bizarre parce que, en fait, cette seconde partie, elle est quand même assez onirique parce que forcément, on n'arrive
0: pas à tirer un, un fil narratif euh, clair, tu sais. Autant au début, on est, on est posé, on sait où ou à peu près euh, ce qu'on a envie de nous, nous dire. Mais le, le second, on a plus l'impression de rentrer tu sais, dans les dernières parties des films de Cronenberg, justement, où tu te dis, « Attends, mais qu'est-ce qui se passe là, tu sais ?» À base de vidéodrome ou de choses comme ça. Et, et là, on n'a plus l'impression d'être euh, dans la réalité, mais effectivement, comme tu, comme tu disais, il y a des choses qui nous rappellent à la réalité, où, où sa sœur lui dit, « mais Regarde, on fait euh, ces petites astuces-là pour manger des gens euh, qui se prennent un platane. » Et, et ben ouais mais quand tu es aussi réaliste que ça effectivement il y a beaucoup d'autres questions qui viennent dans le téléspectateur, déjà tu as besoin de manger tous les combien de temps, euh, tu as satiété d'un être humain tous les combien de temps et euh, j'ai l'impression que c'est pas beaucoup parce que c'était je crois le jour d'avant où lorsque sa sœur est allée manger un kebab avec, euh, à côté des routiers avec Adrien qu'il y avait un autre accident déjà euh, euh, probablement provoqué par sa sœur, Oui, oui euh, en, ouais en, en,
2: euh, ouais c'est ça, c'est le, ouais, le, il, il euh, le bord de la route. Et
0: ce qu'on peut reconstruire que, à posteriori que, en tout cas. Oui, effectivement, comme tu dis Arnaud, si elle commence à, à buter euh, deux, deux Twingo par, euh, par jour, euh, certainement il va falloir se poser ben des oui. questions. Ben il oui, y a des,
2: des <rire> questions pratiques. Donc. Quoi. Et il et, et y, a, y, a, y a un truc dans cette deuxième partie où, euh, où le plaisir de la scène l'emporte sur le, sur le plaisir du film. J'ai l'impression chez la réalisatrice, ouais. je vais prendre l'exemple de la scène finale. C'est-à-dire cette scène finale, ouais. si je la prends euh, indépendamment de tout le reste, je la trouve bien. Je la trouve bien parce que Laurent Lucas joue très bien. Ah oui, la scène finale, oui. Quoi. Ouais. Quand Laurent Lucas lui raconte que sa mère est une cannibale et euh, aussi et qu'elle va devoir vivre avec ça. J'aime cette scène et quand le film finit et que je vois que c'était la dernière scène et que je vois ce qu'elle raconte, je me dis, je l'aime bien, mais j'ai l'impression qu'elle est contre-productive j'ai l'impression qu'elle qu qu m'amène mmh. à un autre endroit en fait qui est pas le reste du film j'ai en fait j'ai l'impression d'un de, de, début euh, extrêmement appliqué extrêmement, extrêmement construit et d'une fin anarchiste quoi et il y a, y a vraiment quelque chose là, de cet là, endroit et puis la là, fin
1: c'est vraiment une, une c'est ce qu'on appelle les chiens à la c'est ça c'est ces fins super surprises où tout à coup tu fais oh, wow, wow, wow. ou ouais, ouais. Ouais. tu et effectivement et c'est ça aussi qui est
0: dommage c'est que du coup est-ce que c'était un film où il fallait avoir la dernière scène pour avoir cette espèce de relecture Mais encore une fois, qui est pas une relecture certaine, hein, si je parle moi de. Non, mais, mais pareil. Mais, mais, mais en plus,
2: euh... plus qui est une qui est une relecture qui va à l'encontre de ce que j'ai vu dans le film. En fait, il y a quelque chose, tu vois, d'un peu étrange dans ça. Et c'est ce que je disais, par exemple, aussi sur le jeu de la sœur, c'est-à-dire que quand on me révèle qu'elle est cannibale. Elle l'a tellement pas joué dans la première partie qu'il y a presque un truc qui paraît euh, off. Tu et, vois, qui, et alors euh... c'est pour ça
0: que moi ça ne son jeu ne m'a pas gêné parce que je voyais l'utilité de la faire comme, quelle, comme la, la grande sœur qui n'a aucun rapport avec euh, euh, les problèmes de Justine, les problèmes cannibalistiques de, de Justine et d'en avoir la surprise mais aussi peut-être comme une espèce de cannibale qui s'est tellement assumé que c'est juste son régime alimentaire, tu vois, ça pourrait te parler d'autre chose comme de ça.
1: Moi, il y a juste un truc que je voudrais dire sur, sur, sur ça et sur la relation à la sœur, c'est qu'en en fait, j'ai quand même vraiment le, le, le sentiment que la, toute la deuxième partie du film, en fait, repose sur cette relation... Euh, de, 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 entre, ces, entre ces deux jeunes femmes euh, et, et le truc si tu veux c'est que c'est qu'en fait c'est marrant parce que j'ai lu enfin j'ai lu une interview de, de Julia Ducourneau euh, qui racontait comme euh, enfin, pour elle le cinéma enfin c'était avant tout euh, un art visuel et, 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 que, et que vraiment ce qui comptait pour elle c'était de, de, de raconter une histoire en image et que, et que dans le fond euh, ce qu'elle aimait le plus au cinéma c'était raconter des films enfin c'était voir des films pardon dans lesquels il y avait quasiment pas de lignes de dialogue ou en tout cas dont les lignes de dialogue ne servaient pas nécessairement à faire progresser le récit et tout et c'est intéressant parce que genre par exemple moi je trouve que c'est il se passe très exactement le contraire euh, dans, 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 dans la relation à la sœur euh, c'est-à-dire que en vrai, les seuls éléments que j'ai pour comprendre un tout petit peu la configuration relationnelle qui existe entre euh, ces deux femmes, euh, c'est qu'à un moment donné, il y a une discussion sur le toit, où, euh, sur le toit de, 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 de l'école où elles, 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 sont en elles sont dans une sorte de jeu, elles, 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 font, elles essaient de pisser debout, etc. Et, et, ça, et, elle, elle demande, et donc l'héroïne demande à sa sœur euh, « mais est-ce que tu me trouves bizarre ?» Et elle lui dit « mais non, mais genre t'es pas bizarre, tu sais très bien que t'es l'enfant prodigue et que la fille bizarre, ça a toujours été moi. » Et si tu veux, genre le seul élément que j'ai pour essayer de comprendre un peu ce qui se joue de cette histoire d'amour-haine entre ces deux sœurs, c'est celui-ci. Euh, et dans la deuxième partie, en fait, j'ai l'impression que le rapport entre ces deux sœurs, et en particulier du coup genre de, de sa sœur à elle, à l'héroïne, à l'héroïne du film, euh, euh, et change, mais change de manière très abrupte, sans que jamais des situations genre viennent incarner le fait que tout à coup elle puisse se sentir très proche d'elle. Le fait que dans une scène après, elle puisse se sentir au contraire hyper énervée par elle parce qu'elle incarne quelque chose qui, qui l'insupporte ou en tout cas qui la renvoie à des faiblesses qu'elle peut avoir, etc. Parce que du coup, c'est une fille surdouée, etc. En fait, il n'y a jamais de situation qui vienne faire progresser, genre littéralement, la relation que ces et... deux sœurs ont. Et le problème, c'est que du coup, je n'arrive jamais à être euh, 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 totalement en empathie avec ce qu'elles éprouvent l'une pour l'autre et en dernière instance à être bouleversée par leur relation. Puisque genre, dans le fond, je ne comprends pas quels sont réellement les pivots qui font que leur relation mais évolue en, comme elle en évolue. En
2: fait, juste pour reprendre cet exemple, mais euh, parce que c'est un exemple qui m'a un, euh, un petit peu gêné dans le film, c'est euh, justement suite euh, à la, à, euh, à l'histoire du doigt en fait, avec, sa, avec sa sœur, quand elle mange le doigt de sa sœur. Euh, après, j'ai l'impression que leur relation qui était dans un entre-deux, elle reste dans un entre-deux. C'est-à-dire que, euh, alors que ça, j'ai l'impression que cet élément est suffisamment fort pour le faire ba basculer dans une haine totale ou dans un amour total justement. Ouais. Je pourrais comprendre que la seule, elle, elle se met à, à retrouver quelque chose, elle lui dit :« T'as bouffé ton doigt, mais maintenant on est très proche ouais. Et ou l'inverse. Maintenant, c'est la guerre ouverte, tu vois. Ouais. Et
1: c'est ni l'un ni l'autre. C'est ni l'un ni l'autre, et, et, et du coup, on passe tout le temps un peu de l'un à l'autre, mais de manière assez arbitraire. Moi, par exemple, vraiment, je ne comprends pas pourquoi sa sœur tout à coup se met à la filmer avec ouais, un, ouais. Un, té un téléphone portable, je... ouais, en, train, en, train, en train, enfin complètement en train de complètement canard, bourré, ouais. en en, il... en, fait, enfin, en train d'avoir tel... envie de manger un cadavre. Vraiment, pour moi, cette séquence n'a juste pas de sens d'un point de vue psychologique. Ouais. Je ne comprends pas ce qui se passe. En, fait. Et en plus,
0: franchement, clairement, qui n'a jamais fait ça Je veux dire, il n'y a pas il a pas lieu de se, de se mettre autant en colère. On l'a tous fait. Tous fait non, mais <rire> euh, franchement, pour, pour être pour être sincère, c'est vrai qu'en fait, en tant que spectateur, ça passe assez moyen cette scène parce que on, on vient de voir quelqu'un qui a mangé le doigt de sa sœur. Donc, si tu veux, tout de suite, notre seuil de, euh, de dégoût et de oh là là est assez haut. Surtout et... que la scène est super réussie, quoi. La scène où donc euh, Justine doit se mettre super en colère, c'est qu'elle est ultra bourrée à quatre pattes à côté de sa sœur. Bon. Euh... Alors, c'est pas que j'ai fini comme ça dans des soirées, hein, non, mais ce que je veux dire, c'est que... Euh, de là à avoir des gens de ton amphi qui ne s'assoient pas à côté de toi parce que tu étais bourré comme ça, c'est des, des petits artifices scénaristiques, j'ai l'impression. C'est juste pour faire des... Ouais, mais tu vois, oh c'est marrant. Mais il que... y a
2: des trucs assez non que...
0: intéressants à ce niveau-là.
2: C'est-à-dire aussi à la fin du film, une fois qu'elle a montré l'horreur, elle décide de l'ellipser. C'est-à-dire que euh, les deux grandes scènes d'horreur, le moment où elle dévore ce cadavre et euh, le moment où sa soeur mange mange son petit ami euh, c'est des scènes qui sont ellipsées c'est à dire qu'on voit le résultat et je trouve ça assez intéressant c'est à dire que là elle dit en fait mon objectif c'est pas, pas juste de vous montrer des scènes de gore, C'est on sent qu'il y a une autre ambition en fait, de faire autre chose et que je trouve assez intéressant et surtout l'effet que ça provoque, c'est à dire que ça va euh, ça va essayer de faire accentuer l'empathie que je peux ressentir pour le personnage principal et là je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant et que je vois pas énormément, c'est à dire c'est un film qui essaie de me faire avoir de l'empathie pour un monstre et je trouve ça très intéressant
1: en fait carrément, je, je, je suis d'accord en plus vraiment moi ça m'intéresse vraiment ce, 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 ce type de film, enfin moi vraiment un, un des films que je, que je préfère de, 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 je sais pas, des 15 dernières années, euh, c'est euh, le film de Rob Zombie, euh, merde comment ça s'appelle. Oui, <rire> euh, The Devil's Project. The Devil's Project, ouais, qui est ouais, ouais. un très 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 grand film sur ça, c'est-à-dire sur, ouais. sur, sur le mal, sur les origines du mal et, euh, et, 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 et sur euh, essayer de te mettre en empathie en tant que spectateur ouais, avec ouais. les êtres les plus veuls du monde. Et, 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 et je trouve que c'est une réussite cosmique. Euh, The Devil Reject, qui a jamais réitéré d'ailleurs, qui, 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 arrive, qui arrive dans une
0: apothéose de, 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 de la musique de Freebird ah, où non, tu es en mode Tell My Louise avec des gens ah, non, mais -à -dire qui genre, sont des tueurs en série. C'est <rire> bon.
1: exactement ça, c'est dingue, c'est genre la fin de The Devil Reject j'ai envie de pleurer genre avec eux de les voir aller vers la mort alors que je veux dire, ouais. ces types sont des, des, des terribles monstres mais des terribles monstres aussi terriblement humains du coup parce que genre c'est des monstres au sein de cette famille mais ils s'aiment en fait c'est ça le truc
2: et en fait c'est ça, ça c'est ce genre de film ça me permet aussi mieux de comprendre le mal c'est-à-dire une fois qu'on me dit que le mal c'est mauvais bon euh, j'ai pas appris grand chose en vrai mais euh, quand tu le développes autour d'une vie d'un personnage et tout ça j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de plus intéressant et là à nouveau pour revenir à ça j'ai l'impression que en fait son objectif ici c'était c'était de faire tu vois un film pour choquer le bourgeois ou euh, ou d'être transgressif <rire> non mais c'est parce que c'est c'est ça qui se joue même dans les, les critiques que j'ai pu lire de, un peu du film tu vois j'ai pas l'impression que ce non. soit le but en fait tu vois j'ai en fait, vraiment pas l'impression que ce soit le but c'est plus aller intéressant plus loin. sans que ça en fait ce qu'elle ouais. ce qu'elle veut faire oui elle aurait mais, pu, mais pu aller plus loin ouais parce veut, et... que si, si
0: c'était vraiment ça l'objectif le, le, euh, oui c'était non c est, c est, c est, ça, ça se ressent pas du tout comme ça mais c'est intéressant ce que tu dis par contre parce que euh, en général euh, une empathie va être plus facile à faire quand euh, le, le personnage a justement aime quelqu'un. Et peut-être parce qu'on reste dans cette euh, relation amour-haine entre les
1: mais deux. Peut mais peut-être. Mais peut-être que ça marche que, pas en fait. Mais pour, pour rebondir sur ce que disait tout à l'heure Arnaud, peut-être que si du coup au moment où elle se, où, où, où sa sœur la reconnaît en tant que cannibale ouais. elle la reconnaît elle genre, dû la prendre comme, comme son, son aile est complètement est-ce que si tout à coup genre il y avait eu une sorte de, de fuite genre macabre genre de de ces deux femmes genre ensemble jusqu'à genre un destin funeste est-ce que le film aurait pas été plus puissant comme ça peut-être en fait mm -hmm. c est, c est, il, est, il est probable que si en fait euh, bon après après voilà c'est c'est toujours un peu facile de de, oui, de, 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 de refaire, de refaire le film, film et de dire, <rire> il aurait mieux valu faire ci et que ça il hein, y a toujours un truc a, un peu ridicule à faire ça
2: mais... y y j'ai l'impression que dans la manière dont ça a été écrit qu'il y a eu une énorme question d'envie dans cette deuxième partie c'est à dire qu'il y, y a des choses où elle arrivait dans cette deuxième partie et, ah, elle, il, 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 je veux, et, et elle a eu une raison de la faire je veux cette scène d'amour où elle, oui, elle oui, prend oui. le pouvoir par son envie je veux euh, euh, cette scène de récit de Laurent Lucas à la fin je veux cette scène où les deux sœurs dévorent dans, 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 dans la cour du lycée et c'est des très belles scènes je veux, je veux cette scène au parloir où les deux sœurs se confondent l'une avec l'autre Tu vois ils font les choses comme ça Et euh, j'ai l'impression ouais, que en fait, son envie de scène Qui est tout
0: à fait légitime A pris le pas sur son envie oui. de récit ouais, Et c'est d'ailleurs ça que je rentre Entre parenthèses ce qu'on reproche assez souvent à pas mal de films, voire même d'ailleurs de blockbusters, tu sais, à avoir des points ou des scènes qu'ils veulent absolument avoir et ensuite ah, mais ils leur crayon à papier et lit là bien sûr, dans un tout mais autre Mais c'est surtout quelque chose qu'on reproche quand au premier fait. film Oui c'est ça, c'est un, 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 un vrai quoi, reproche
1: des... souvent qu'on fait au premier film, c'est-à-dire le fait d'avoir trop d'envie, parfois qui vont pas forcément toutes bien ensemble mais d'avoir envie de les faire rentrer un peu aux forceps dans le film parce que euh, parce qu'on se dit putain peut-être que c'est le dernier film que je fais de ma vie enfin, j'exagère je, 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 mais il y a quelque chose de cette ce qui sera sorte. clairement
2: pas son cas ce qui sera Soit clairement si pas son cas d'ailleurs mais,
1: euh, mais, mais c'est vrai qu'on peut mmh. ressentir ça à certains moments par exemple il y a aussi une scène que je trouve très belle sur le plan graphique <rire> qui est une scène où elle est en train de, de, de cauchemarder euh, alors qu'elle dort sous son drap et toute la scène est filmée sous le drap etc., et on a l'impression qu'elle qu qu cauchemarde mais quand même temps elle a l'air de se faire taper enfin euh, de prendre oui, des oui, coups tout à fait, euh, ouais. par, par dessus le drap etc alors qu'en fait le truc il n'y a, oui. en fait, a personne et tout mais, et, mais, et du coup on se met à se poser des questions Mais wow, est-ce qu'en fait elle est en train de glisser vers la folie ou qu est-ce qu'il est qu se passe quelque chose de cet ordre ici et en fait le truc c'est que par exemple cette scène typiquement genre, non seulement la question de la folie n'est jamais quelque chose de particulièrement traité ou pas et je dis pas que c'est une bonne chose ou pas je, je, je m'en fous hein, moi personnellement je ne pense pas qu'elle soit folle euh, mais, mais du coup je me dis tiens bizarre cette scène euh, et par ailleurs, genre, elle arrive aussi à un moment où la question de, de, de l'oppression, de se sentir oppressé <rire> par les autres, n'a plus, plus trop été actualisée, n'a plus trop de raison d'être à vrai. ce stade dans le récit. Enfin, ce que tu évoquais tout à l'heure, Arnaud. C'est vrai aussi... que du coup, cette scène, à nouveau, je l'ai trouvée un peu exogène au récit à ce moment-là quand elle se présente.
0: Ça aussi, malheureusement, c'est quelque chose d'assez euh, ambivalent dans, dans, dans le, le traitement. D'elle par les autres, en fait. Tu sais, on va avoir euh, de, de, du dégoût, justement, après la scène du, du téléphone. Mais, à, mais tout de suite après, ben, en fait, on va la traiter comme quelqu'un de normal. Euh, donc, euh, oui, il n'y a plus de lien y narratif. Y en y fait, y a, voilà, on n'a ouais, plus ouais. De, de cohérence dans ce qui nous est proposé dans une première scène par, par rapport à la suivante. C'est vrai que bon et le enfin le, le, le truc étant ça ça euh, bon on en parle parce qu'on a un petit peu le, le recul mais c'est vrai que quand tu le vois ça n'empêche pas du tout le plaisir effectivement des scènes qui sont très bien faites ah, mais très un, mal, un, parce, parce qu'en fait là, là non, coup, on en
2: parle mais, mais, mais je tiens à rappeler qu'en fait je pense que ce, ce film c'est du plaisir du début à la oui, fin oui écoutez première première euh, les mien. scènes sont <rire> les scènes sont réussies tu vois et qu'on passe de l'une à l'autre et qu a ça, quelque et chose qui euh...
1: complètement et même cette scène d'ailleurs que je viens d'évoquer si je la prends juste en tant que scène, je trouve que c'est qu ouais, qu une scène qui est réussie, qui est bien oui, mise bien en sûr. scène, il y, y, y a une envie de cinéma très forte ici, donc je, à, à la fois ça m'intéresse et en même temps genre, je, je réfléchis à pourquoi j'étais pas exactement disposé à bien la recevoir au moment où elle se produit quoi
0: bah moi bon après tu sais c'est notre euh, réceptivité à chacun en fonction de
1: Mais mais en fait
2: c'est ça si tu veux parce que tu vois euh, si le plaisir le plaisir de regarder le film il est évident je pense que en fait tous ces problèmes ça et moi je dis ça parce qu'en fait ce film je l'ai vu une première fois en septembre mmh. et je l'ai revu là et cette fois quand je l'ai revu j'ai vu qu'il y avait plus de problèmes et surtout je me suis euh, souvenu d'une chose d'une chose c'est que à, à partir de cette deuxième partie je me souvenais plus du récit comment il se déroulait. Je me souvenais de scènes, eh oui. mais je me souvenais plus de récit. Mais parce et que ça, ce qui fait que le film il est moins
0: resté à moi à cause de ça en fait. l'impression, mais... tu vois ce que je veux dire? Mais... Encore une en fois fait, c'est parce qu'il est. Mais vraiment moi je trouve cette seconde partie onirique c'est-à-dire qu'on a l'impression tu sais comme on n'arrive pas à expliquer ou à relater ses rêves <rire> exactement. Mm. bah ben, c'est ça en fait c'est très difficile pour se dire ah oui c'est vrai qu'il se passe ça ensuite euh, il y a une fête ensuite ils font elle fait ceci ou cela et alors que c'est vrai que le début on a vraiment quelque chose de. D'ailleurs petit clin d'œil à la maman de Justine au tout début du film qui lui explique euh, ah ouais ben bah voilà ta cité U, elle est là euh, et à côté c'est le CHU avec la morgue ici <rire> <C> tu <'est rire> vois ah ouais, c'est ah, drôle j'avais même pas fait gaffe à quoi, quoi à ça à sert de, de dire qu'il y a la morgue tu vois ah c'est génial comme truc et ça, ça c est c
1: est...
0: <rire> euh, ce... alors j'ai une question quand même parce que le fait qu'Adrien soit homosexuel, je ne comprends pas trop, et j'avoue que j'ai vu un, le film avec un ami, et il m'a dit avoir été gêné, je le comprends un peu. de ce Est-ce que c'est aussi une réflexion dans la recherche de son identité sexuelle pour Adrien aussi, ou pas Parce que je ne vois pas... J'ai enfin,
2: l'impression que, que de toute façon elle veut, faire elle veut faire un parallèle avec lui, mais euh, par contre, si, si ton problème en fait, euh, le fait qu'un homosexuel couche avec une femme, fin, ça arrive quoi, non, mais oui, bien on sûr. en connaît tous, non, mais... oui, puis surtout, non, du coup sûr, là, mais... que,
1: en, en l'occurrence, ce que ça veut dire, c'est qu'il a aussi des pulsions hétérosexuelles. Bon ouais. voilà, le type est bisexuel avec une tendance, avec de... une tendance plutôt plus, homo, quoi, plus mais... pour l'homosexualité. Bon, d'accord, enfin, je sais pas, ça m'a pas, ça m'a pas, moi, effectivement, j'ai
0: juste vu ça, effectivement, comme ça, avec simplement peut-être la facilité scénaristique de dire, bah voilà, comme je suis homosexuel, il Mis dans ma chambre avec moi en coloc, tu vois, parce que sinon d'habitude ils mettent pas. Non, je pense que c'est plus réfléchi ça en fait. Parce il l'a ait... dit au début, hein, il l'a dit. Mais. Euh, voilà, Mais par, okay, parce ouais. qu'on on, on en parlait,
2: il y a, y, a, y a quelque chose qui est évoqué, c'est à un moment donné, euh, après qu'il ait fait l'amour avec Justine, euh, il l'envoie il chier en lui disant euh, Pendant 20 ans j'ai dû cacher ce que j'étais et maintenant que je peux le montrer à, au plein jour, c'est pas pour me taper des meufs. Ouais. Et en fait, même le fait que ce soit euh, un, 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 un arabe, tu vois, euh, assez baraqué, où euh, on peut imaginer où ce type a grandi et pourquoi ouais. en fait il a dû cacher pendant 20 ans son homose homosexualité, c'est ça. Et en, et en fait, on, on, on imagine très bien en fait d'où il vient et pourquoi il est troublé par ce qui lui arrive. Parce que je pense qu'à la fois il est homosexuel, mais que aussi il désire sincèrement cette fille là quoi. Parce que ça arrive ces choses là. Je ouais, et... suis d'accord.
1: Après, pour être tout à fait honnête, dans cette scène par exemple, à nouveau genre moi j'ai été perturbé genre par une, une affaire de, de, de priorité en fait. C'est-à-dire que, genre, si, à nouveau, si, 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 je, bon, moi, je suis hétérosexuel. Si j'avais fait, genre, l'amour avec un homme, et que cet homme <rire> a, a, s'était mangé, genre, le bras, en me faisant l'amour. Si ouais. tu veux, genre, le lendemain, la question que je me poserais serait pas tant la question d'avoir de... enfin, fait un pas genre, en dehors de ma catégorie genre, sexuelle genre brilleux, <rire> serait plutôt de wow, mais qui est ce cinglé genre, avec qui ouais, genre, je suis en coloc en fait, qui se que... mange le bras genre, en me faisant l'amour. Enfin, la et, 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 du coup, question je, je... à se
0: poser, c'est surtout où est-ce que je vais dormir ce soir Parce que c'est sûr que je vais pas, genre, ça, pas, genre, pas bah, dans si le même bar.
1: Et, et du coup, à nouveau, c'est typiquement le genre d'endroit où, où j'ai le sentiment que la réalisatrice Ouais, alors, là je parle pour moi, peut-être qu'il y a de la subjectivité aussi là-dedans mais que, en tout cas la réalisatrice c'est pas exactement où moi je suis émotionnellement en tant que spectateur et quelles sont mes priorités ici en tant que spectateur et, et encore, euh... en, encore, encore une fois où elle, où, elle, où elle met la scène au dessus
2: du,
0: au un peu, dessus peu du ouais. film quoi. un peu ouais c'est bah, pour ça qu a, que c'est pas 4 miams quoi. Mais
2: euh... <rire> non mais à, à, et attention et pour revenir et, euh, et euh, particulièrement pour les, les cinéastes d'horreur je dois rappeler que David cordenberg avant de faire un bon, un bon film, il a mis 10 ans de carrière. Bien hein, sûr! C'est hein. <rire> oui, oui, <oui>. <rire> quand, quand même ouais, très ouais.
0: intéressant de, ouais, de revoir mais après, les trois, etc. Et
2: justement, il y avait quelque chose de ça. C'est-à-dire que moi, genre Stéréo, Crime of the Future, c'est des films que j'aime pas trop, je dois le dire, je dois l'avouer. Mais je vois ce qu'il y a d'intéressant chez le cinéaste. Ouais. Et grave, ben, j'aime bien. Mais je vois qu'il y a quelque chose aussi qui va me pousser à voir tous les films qu'elle va faire à partir de maintenant. Quoi. Et, et, et ça, déjà, c'est pas un truc que je trouve souvent, en fait.
1: Non, mais je suis d'accord. Et puis voilà, je pense aussi vraiment que les gens sont, enfin, que le public français, euh, enfin le public en tout cas de festival jusqu'à maintenant a été, à mon avis, assez impressionné quand même par la proposition esthétique genre que, que faisait Julia Ducournau dans son film. Et, euh, et voilà, et le fait que, que, que cette proposition soit si euh, franche et massive et sincère, vraiment, je crois. Euh, ouais. on, on sent que c'est quel... enfin, que quelqu'un qui aime les... très fort les références qu'elle brasse bah je sais pas genre, je pense que c'est quand même communicatif et que et que c'est aussi pour ça que la critique est si dithyrambique. à mon avis elle est trop euh, c'est à dire que genre là le film est porté au pinacle dans des proportions ça, très, très 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 élevées qui, vrai, à avis, est, qui à mon avis est pas, balcon, est, mais... qui, à mon avis n'est pas à mon avis pas forcément une très bonne chose d'ailleurs parce que genre à nouveau il y a des qualités vraiment géniales dans ce film mais il y a aussi attends, des, mais... des vrais défauts et, euh, et c'est vrai que on sent pour, que là pour quoi, pourquoi... il y a un emballement critique dingue autour du film
0: oui mais enfin moi je dirais que vu que il n'y a pas de concurrence et qu'il n'y a personne d'autre qui fait ce Ah genre mais c'est ça, c'est ça qui se passe. Ouais. C'est pas grave s'il y a trop de hype, tu vois, parce que euh, Non, ouais. non, c'est pas grave. Je ça crois c'est pas dit, être desservir, dis, le desservir, quoi. C'était ce
2: plaisir de, de cette fraîcheur, quoi, qui fait que... Ouais, ouais, eu euh... C'est ça, cet emballement euh, aussi, par,
0: par contre, effectivement, il ne faut pas non plus qu'il y ait un emballement tel que ça revienne en retour de bâton à base de... Non mais vous voyez, au final, c'était pas si génial que ça, donc, non, n'en refaisons plus des films comme ça. Tu non, vois, mais en fait, moi,
1: c'est pas ça, c'est pas du tout ça qui m'inquiète. Ce qui m'inquiète, c'est plutôt le côté de se sentir en tant qu'auteur absolument conforté
0: dans ah oui, ses envies au, au, au,
1: au point du coup genre, de simplement aller dans tout ce qu'on aime quitte à être excessif et parfois genre, à pas à pas aussi être capable de tempérer ses défauts et à mon avis il y a des défauts dans le film c'est pour ça que je, je, tu je pense que qu c'est une... un, un très chouette premier film qui, qui appelle des grands films derrière je crois vraiment mm -hmm. euh, je, je, mais après je suis toujours inquiet genre quand as un jeune auteur très talentueux mais encore vraiment perfectible euh, et porté trop, trop vite. Mais peut-être que j'ai tort après. En fait, oui, euh, après, ça, comme tu dis, ça dépend. Je, enfin, je me souviens que, pareil, Dolan avait été porté euh, au
2: nu avec son premier film qui était peut-être pas. Euh, et son deuxième amusant. était son et plus mauvais, et par Et exemple. son deuxième était le plus mauvais, mais il en est
0: revenu. Euh, il en est revenu,
1: bien sûr, il en est revenu. Il en est revenu parce qu'il s'est fait déboîter bah, sur son
0: c <rire> et, et oui, mais c'est ça. Oui, je, du coup je comprends un peu ton en fait ta peur qu'elle ne grandisse pas de des erreurs qu'elle a faites en, si elle a trop de compliments quoi. Euh, un peu ouais, comme. C'est euh, ouais. Et c'est. Ce qu'on qu dit ça tout le temps sur rêve enfin, Les compliments sont que... mérités hein,
1: par Enfin vraiment. Oui. Oui non mais bien sûr.
0: Bien sûr, bien sûr. Est-ce que vous avez d'autres choses à, à, à dire sur, sur Grave Pour le coup, ça, c'est clairement un film que je conseille de voir. Après, c'est... Mais surtout surtout nous qui sommes amateurs de films d'horreur franchement euh... ouais ouais oh, euh... c'est pas ce crème mais euh... mais c est, c est, tu vois c'est du bon horreur dans le sens où encore une fois on voit pas dans, dans l'ultra gore mais on, ça la, la psychologie pour te déranger c'est ça qui est important ouais. dans un film d'horreur c'est oh, que ouais. ça te dérange psychologiquement il y a
1: ouais. aucun jump dans le film quoi et ça j'aime bien, y en bien a il y en a un dans la séquence euh, au début où sa sœur l'emmène dans une sorte de réserve où il y a des photos tu de Tu as raison, oui, raison. c'est ouais, ouais,
2: C'est
0: ouais, vite fait quand même. <rire> en espérant les, les revoir, comment ça se fait qu'il n'y en ait plus eu Tu sais après les Aja, les Kim Chapiron Parce qu'il y en a quoi.
2: énormément qui n'ont qui pas marché et ce qui fait que euh, mais euh, mais les distributeurs sont devenus frileux et n'ont plus, so euh, plus voulu sortir des films d'horreur.
0: Mais ça, c'est inadmissible parce que tu vois, aux États-Unis, il y en a plein qui marchent pas, qui ne marchent pas encore aujourd'hui. C'est pas pour ça qu'ils arrêtent d'en de, produire, quoi. Cela,
2: ce, ce, cela dit, pour être honnête, j'ai l'impression que dans cette vague qu'il y avait, pour y revenir, il y avait quand même un petit problème d'identité, quoi. C'était des films qui se voulaient, des films un peu américains, un peu plus gore, quoi. Et euh, je ressentais pas une patte d'auteur, comme je disais souvent. La plupart du temps, je la ressentais pas, en fait.
0: Et mais souvent, l'originalité et l'inventivité vient en copiant ces maîtres d'abord tu vois donc euh, je moi ça me dérange pas ouais, sauf que là, si c'était pas, me... de... pas vraiment des copies de
2: maîtres tu vois
0: ouais, oui bah, non mais certes mais si... moi ça m'aurait pas dérangé si par contre ils avaient pas coupé en plein euh, en plein vol cette ce, ce, ce genre qui qui, qui allait peut-être s'épanouir et justement apporter des auteurs dans dans, dans dans le genre quoi je
2: je vais juste te dire peut-être conseiller un autre film de cannibale que j'aime bien d'une autre réalisatrice française, c'est Trouble Vridée de Claire Denis où euh, je pense qu'il y a une filiation aussi euh, entre les deux films oui, et qui est un film que j'aime beaucoup et euh, c'est l'occasion de le revoir
0: je pense. Très bien. Ben écoutez, il faut euh, il faudra faire un euh... La soirée cannibale, euh, Holocaust aussi, <rire> avec ça. Premier film de found footage, je tiens à, à préciser, c'est vrai qu'on avait fait Bla, Bla, Blair Witch la dernière fois et on avait parlé des found footage, mais voilà. Euh, bah écoutez, merci à tous les deux. Je pense qu'on a fait le tour de tout ce qu'il y avait à dire sur Grave de Julia Ducourneau euh, Allez le voir clairement. clairement que, euh, le voir. À la place de ça. voir Kong, allez voir ça quoi. <rire> que, ça vous coûtera moins cher, il y aura pas le supplément 3D. <rire> c'est juste les personnages qui sont en 3D. Dis pas dimension. ça, dis pas
1: ça. Attaquons <rire> pas là, la 3D, elle a pas besoin de ça.
0: <rire> c'est fou. Mais genre, de toute façon, euh, quoi, euh, le grave, il a dû coûter euh, l'animation de un quart des poils de Kong. <rire> <rire> le pire, c'est que c'est vrai. Mais <rire> oui! <rire> Bon allez, on se retrouve du coup euh, la semaine prochaine pour un autre film, peut-être Brimstone, on en parlera et peut-être qu'on vous donnera mmh. le choix. Bisous à tous. Et bisous. Allez.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more